0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo tal mais um podcast, cá estamos nós, à segunda-feira, como é normal, e vocês já estão habituados, hoje Rodrigo César, Luís Costa, estão aqui para fazer companhia uh, nesta emissão, hoje vamos falar de Euro, uh, o Euro está aí, mais semana, menos semana, uh, começam, uh, por menos a fase de grupos, Bercia uh, um destaque uh, especial sobre esta competição, uma competição adiada a 2020. Uh, muitos falam Euro 2021, muitos falam Euro 20, vamos ver o que, é que, o que é que mais tem razão, e para mim continua a ser Euro 2020, uh, por isso, uh, apesar de se realizar em 2021, uh, devido, claro, à pandemia, à Covid-19, que uh, nos obrigou a adiar este tipo de competições, entre outras, uh, que também depois iremos falar mais tarde. Por isso, Malta, uh, boa noite, bem-vindos então a este podcast, uh, aproxeguem-se, sentem-se, puxem uma cadeira, hoje vamos falar um bocadinho de europeu, vamos também uh, pedir a vossa, uh, os vossos comentários, a vossa opinião, uh, até porque é importante uh, falarmos um bocadinho aqui uh, daquilo que vocês esperam deste euro. Uh, obviamente ninguém vai fazer aqui prognósticos futuros, vamos tentar aqui falar um bocadinho das equipas. Vou deixar... Isso dedicado ao Luís, que ele diz que teve a ver as equipas todas e a estudar as equipas todas e pode-nos ajudar a dissecar cada equipa, cada seleção, neste caso a equipa, uh, para este Euro. E, basicamente, eu vou falar um bocadinho do artigo que escrevi. Uh, acho que era importante tentarmos aproveitar uh, este Euro de alguma maneira, até porque uh, o ano passado tivemos problemas com a nossa com a nossa falta de competições e este ano, uh, vamos ter um verão, pelo menos, um bocadinho mais completo, pelo menos com mais futebol. Uh, Tentei dar <risos> alguns nuances, alguns, uh, alguns palpites, uh, chamar-vos a atenção de certos determinados pormenores, até porque uh, é importante também termos em conta uh, a, a esta, digamos, esta capacidade de marketing que o futebol vai ter durante este Euro Uh, todas as televisões, todas as casas de apostas, todos os sites sobre apostas esportivas, uh, quem gosta de futebol, estará obviamente direcionado e pensado uh, para este euro. E nós não podíamos deixar uh, de fora esta competição e, sobretudo, neste momento, e termos aqui então um podcast dedicado a é isso. Por isso, a próxima, é vamos falar um bocadinho então de euro. Eu vou falar aqui um bocadinho mais da parte a oportunidade da aposta, o Luís vai-se centrar aqui um bocadinho uh, dos grupos, das equipas, claro, vamos falar todos um bocadinho entre, entre, entre os assuntos todos, e o Rodrigo, basicamente, vai ler os comentários, estou a brincar, o Rodrigo vai-nos ajudar também, claro, a ter a sua opinião e também analisar de alguém que está de fora, também importante, uh, quem não tem um conhecimento tão aprofundado das equipas europeias, mas que também, obviamente, está interessado, até porque a Copa América continua uh, por... Uh, por decidir, a saber pelo menos por onde é que é, ou deixa de ser, ainda muitas suspeitas no ar, mas como é óbvio, tem todo o interesse também, a malta que está no Brasil, olhar um bocadinho para este campeonato europeu, também uh, fazem questão de fazerem as apostas, neste caso, para o Euro. Por isso, boa noite Luís, boa noite Rodrigo, vou começar de baixo para cima, Luís, força.
1: Boa noite Ricardo, boa noite Rodrigo, como sempre é um prazer estar aqui convosco convosco, desculpem. Uh, vamos lá, mais um podcast, um tema muito interessante, obviamente, acho que toda a gente anseia, ansiava já por este ter desde o ano passado, vem com um ano de atraso, mas acho que vem com força e estamos muito expectantes para, já vai começar a bola a rolar no fim de semana e vamos lá, mais um podcast.
0: Obrigado Luís, agora a palavra para o outro lado do Atlântico, Rodrigo César,
2: boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rick. boa noite, Boa noite, Luís. Boa noite, pessoal, que vai ver agora, vai ver depois. Eu vou ficar aqui dando palpite, né? Os palpites abusados. Não, tô brincando. Vamos lá, né? Vamos lá, mas é importante, né? A Copa América parece que vai rolar, viu, Ricardo?
1: Quando é... for a Copa América, tu, tu, tu é... falas e o Ricardo lemos comentários, tá bem?
2: A Argentina, a Argentina <risos> confirmou a participação e as notícias dão conta que o Brasil também vai participar. Vai, vai, os jogadores vão soltar um manifesto. Mostra não vou falar bosta nenhuma, mas vão part... decidir participar contra agosto, mas vão participar. Hum.
0: Okay. ok, vamos ter um, pelo menos um bom presságio da Copa América, uh, também uma competição engraçada de seguir, obviamente depois vamos ter que também dedicar um bocadinho esta, esta competição aqui num no, no, no podcast especial, ou, ou então também algum artigo que o Aposta Ganha BR, neste caso, possa disponibilizar para a comunidade da Aposta Ganha. Por isso, Malta, boa noite então, já que houve muitos comentários com algumas, um, com algumas opiniões, uh, uh, o mote para já que eu leio é quem será a favorita a ganhar, quem será o outsider, é sempre estas questões que abordamos uh, quando falamos de europeu, mas já, já lá vamos, eu vou só dar aqui um bocadinho a parte mais técnica da coisa, mas mais a parte da aposta, uh, eu no artigo escrevi que há, há e dividi por tópicos, como, como é normal, há várias uh, situações que nós temos que ponderar antes de chegarmos a uma competição como esta, primeiro a casa de apostas, nós temos que escolher a casa de apostas que mais nos serve para aquilo que nós fazemos, uh, mesmo nos dias normais das competições que nós fazemos, uh, nós temos sempre a melhor casa para trabalharmos, ou pelo menos sentimos mais uh, confiança, uh, ou, ou, ou a nossa ligação com a casa uh, tem uma, um grau de confiança elevado. Uh, obviamente que aqui também surge outro tipo de problemas, que é as ofertas, os bónus, os free bets, uh, os outros especiais para determinados jogos, sobretudo os mais difíceis, e eu alertei um bocadinho para isto tudo. Porque a aposta de marketing vai ser enorme das casas de apostas e eu quero que vocês tenham noção de que vocês podem escolher. Obviamente o ideal é não uh, dispersar as balas, é ter tudo só numa metralhadora. Uh, é óbvio que a banca deve estar unicamente centrada numa só casa, mas por vezes isso é difícil de o fazer. E também devido à oferta uh, que temos em Portugal e sei que as casas vão apostar e vão olhar e já se nota algum movimento nesse aspecto uh, para cativar os apostadores para estarem no euro e apostarem no euro, uh, provavelmente não vejo de mau tom as pessoas distribuírem aqui um bocadinho a banca uh, entre uma casa ou outra casa que os faça, uh, pelo menos, ver valor em certas determinadas odds ou múltiplas o que seja, se bem que eu não sou muito adepto de múltiplos mas eu percebo que o panorama geral da nossa comunidade olha muito a isso e aproveita um bocadinho essa, essa gênese um, por isso, escolher a melhor casa de apostas, depois teria noção de que, por exemplo, a fase de grupos é uma fase completamente distinta do fase, da fase de mata-mata obviamente mexe com tudo, odds, mercado uh, juízes muito cuidado com os juízes mesmo, e aqui eu vou já começar, pois passa a bola para o Luís, falar do Grupo Portugal. Eu acho que o Grupo Portugal é o pior grupo, provavelmente será uh, o grupo que mais difícil as casas de apostas possam precificar ou ter, ter uma noção do que pode dar. Uh, obviamente que, sabendo uh, pelo menos três equipas, uh, apesar de terem diferenças entre elas, mas... Que vão concorrer para o primeiro e segundo lugar, ou o melhor do segundo lugar, e depois também o os terceiros classificados, porque também é importante entre todos, porque depois há uma classificação dos melhores terceiros, que pode levar para, 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 para a fase seguinte, só estava aqui são a ver. São os quatro
1: melhores terceiros, Ricardo.
0: Exatamente, os quatro melhores terceiros podem passar também… Ah, são os dois
1: de cada, são seis grupos… Passam os dois, os dois primeiros e depois Direto, os quatro, exatamente os quatro, os quatro terceiros. melhores
0: terceiros. Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Uh, e então, e isto também é preciso perceber, provavelmente o nosso grupo é o novo grupo onde Portugal insere, que uh, seja mais difícil fazer contas, precificar. Muito atento então a jogos difíceis de juízo. Vamos ter muito juízo neste tipo de mercados. A oferta também vai ser muita. Uh, vamos ter atenção que vamos ter grandes volumes... Uh, colocados em certos determinados jogos, temos que ter cuidado com isso, obviamente não vamos ter problemas de limitação, não vamos ter problemas de controle de stake por uh, as casas, porque o volume vai ser grande nas casas o poço é grande uh, por isso é que esta competição muitas das vezes é muito apetecível para determinados uh, sindicatos, sharps, o que vocês quiserem chamar porque realmente o volume é enorme e há muita capacidade de extrair dinheiro do mercado uh, estando ou não estando no, no lado certo e depois é outros 500 eu acho que continua a ser uma competição muito difícil uma competição curta uh, eu próprio não gosto, mas é óbvio que trai uh, e atrai as atenções a todos nós por isso, leiam o artigo uh, eu tentei dividir mais uma vez por tópicos para vocês perceberem o que eu quero dizer em cada um deles uh, as casas de apostas, os mercados, as odds o juiz, uh, saber se o mercado tem volume ou não Terem muita atenção, e acho que os unders, dois e 2,5 pode ter muito sentido neste Euro. Eu expliquei porquê. tivemos uma época muito complicada. Uh, Covid, muitos jogos seguidos, provavelmente os jogadores não estarão na melhor forma física. Nem 15 dias vão voltar a jogar a um nível de concentração altíssimo. Outra coisa que na altura ainda não sabia muito bem, ainda hoje desconfiamos que vai haver público, mas poderá não haver quando houver público, eu pergunto, um jogador que passou uma época uh, que não teve público e de repente leva com o público, não saberemos eu pelo menos não sei como é que nós podemos contabilizar isto na nossa análise. Poderá haver aqui um choque porque os jogadores não estavam habituados e depois têm que se habituar. Vão dizer assim, pá, mas quem anda de bicicleta jamais esquece de andar. Verdade. Mas será que vai ser assim? Será que vai ter esse efeito? Será que não vai mexer com os jogadores? De estarem habituados ao silêncio e de repente terem lá 10, 20, 30 mil pessoas, não se sabe. Eu não sei quanto ponto, até quanto ponto isso vai beneficiar ou prejudicar o espetáculo, as equipas, se vai ter... Lá está, voltamos à questão. Uma tendência para over, para under, não sei. O que eu sei é que temos que ter muito cuidado com este fator e é muito importante analisá-lo. Eu não sei como é que os patrões da UEFA vão organizar esta questão, eu acho também pois vai depender muito onde se for os jogos um, da questão Covid naquele momento naquela altura, poderá decidir mais ou menos espectadores, não sei uh, mas a ideia é ter espectadores no estádio, por isso vamos, vamos esperar para ver, e a influência que isso tem por isso, avisos estão dados, o artigo está aí e agora uh, passar aos boas noites uh, ao Rodrigo para ler aqui um bocadinho os comentários, e depois lançamos para o Luiz falar um bocadinho uh, das seleções, e claro, dos grupos, e também dar o seu bit date uh, para aquilo que espera do Euro. Rodrigo, se não te importares, lês aqui um bocadinho os comentários, e a seguir, passamos para o Luís.
2: Boa noite, Poutinampo, Marcos Vicente, o Arthur Jorge Almeida, da boa noite, pessoal da Pesada, Paulo Eliseu, ser boa noite, Ricardo Costa, boa noite, nosso Típcer de Sal, Paulo Eliseu, Entrada Bruta, favorito a Bélgica, outsider Itália, Faz uns 30 anos que a Bélgica é favorita nos campeonatos que eu vejo eu acho, É verdade, é verdade. É verdade. É... Marco Vicente, França, super favorita. Itália, favorita. Itália? Dois, duas, duas pessoas apontando a Itália aqui. Vamos deixar o Luiz responder essa questão. Atalanta, né? Quinto jogador da Atalanta. Miguel Machado, boa noite. Pedro Martins, boa noite. Tips, boa noite. Boa emissão. Me, não vou conseguir seguir. Pô, Rocket, caralho. Brincando. Uhum. É, depois eu vejo o podcast. É isso aí, assiste depois. Uhum. Tudo bem, do okay. Luiz,
0: agradecemos que tu faças assim, uma retrospectiva. Só um detalhe:
2: o grupo de Portugal é tão ruim, porque além de difícil de classificar em segundo, é um grupo que não vai dar muito pontos para o terceiro.
0: É, uma boa, uma boa é, um,
2: é é complicado o grupo. É complicado. Porque outros grupos mais desnivelados podem permitir ter sido colocados pontuarem mais.
1: Só um pequeno detalhe. Mas uhum. é isso aí. É. Ou então acabarem os, os, as equipas todas com, com, com seis pontos, ou sei lá, ou nove, ou o que é que seja, porque o, o mais fraco perde sempre com, com todos eles, né é? Mas, pronto, é a não vai, vai ter um
2: papel fundamental, né? quem está que mais a Umbria...
1: é. Vamos ver, vamos ver. Bom,
2: Olá uh, Luís, fala aí dos 37 equipes aí, estou sobre... <risos>
1: brincando.
2: Quando for a Copa
1: América vais sofrer depois. Eu falo. Olha, não, exato, exato. Um, bom, boa noite outra vez. Antes de mais, uh, é bom lembrar que será o primeiro Euro pós-pandemia, não podemos passar ao lado, tivemos uma pandemia que afetou todo mundo, não é? Será o primeiro Euro disputado num ano ímpar, e que o campeão foi durante o Portugal foi campeão durante cinco anos, portanto, a história já ninguém nos tira, não é? A equipa que provavelmente se não voltar a ver mais nenhuma pandemia, que foi mais, mais durante mais tempo campeão, campeão europeu, um, e será o, o primeiro europeu que também que vai ser disputado em mais do que dois países. Portanto, até agora antigamente era num depois passaram para dois e agora vai ser por uma série de cidades um pouco por toda a Europa. É um modelo totalmente inovador que, que a UEFA fez. Um, desde Inglaterra, Rússia, Azerbaijão, Alemanha, Itália, Holanda, Bucareste, lá, Hungria, Roménia, Dinamarca, Escócia e Espanha, portanto, disse todos, praticamente todos os países, a Bucareste não era a cidade, mas disse praticamente todos os países onde, onde o Euro vai, vai, vai passar, um bocadinho. há aqui equipas que só vão jogar nos seus países que são chamadas anfitriãs, a Hungria é uma delas, um, e pronto, o, o formato vai ser o mesmo, tanto como o Ricardo já referiu, Passam os dois primeiros de, de cada grupo, são seis grupos, e passam os quatro melhores de seis classificados. Já sabemos que a Fava poderá nunca ir a Portugal, não é? Uh, não sei se tiveram a oportunidade de ver a mascote. A mascote é engraçada, é um boneco que é o Skillsy, é uma figura inspirada no freestyling, street e cultura pana. O boneco até me faz lembrar, assim, por alto, aquilo tem um rabichinho, faz lembrar o Roberto Baggio. Lembram-se do, do Mundial 94? Com aquele, com, aquele, com aquele totózinho atrás, rabinho de cavalo. Pronto. Mas pronto. Importa salientar uma coisa, antes de passar aqui a análise dos grupos, lembro que é uma análise, obviamente, é a minha análise, vale o que vale, e eu vou dar também depois aqui algumas sugestões, mas antes, antes de vocês uh, uh, pensarem no que é que seja, lembrem-se de uma coisa, estamos a falar de uma época que foi desgastante, mas eu vi equipas que chegaram praticamente três em três dias, obviamente mais ninguém do que as brasileiras, tirando as brasileiras, obviamente, mas que não participam aqui no Euro, uh, é uma época desgastante, há jogadores que vão aparecer aqui e já deviam estar de férias. Portanto, há jogadores que vão estar aqui a jogar, que estão a pensar se calhar nas Maldivas ou nas, nas Caraíbas. Portanto, obviamente que vão jogar pela seleção e vão dar tudo, mas há jogadores que estão completamente desgastados. E também é importante ter isso em conta, nas seleções que estão mais carregadas com os jogadores que tiveram maior sobrecarga de jogos, em determinada altura do torneio isso pode, isso pode revelar-se fundamental. Ou pelo menos mais um dado a ter em conta na vossa análise, neste caso Qualitativa, porque não há nada que me azure isso, não é? né? Bom, começando aqui pelo grupo A, e vai ser o jogo de abertura: a Turquia com a Itália, e temos também o país de Gales e a, e a Suíça, Rodrigo. A Itália, sim, é para mim a Itália a parte com alguma expectativa. A Itália é uma das favoritas, e já te explico porquê. A Itália venceu todos os jogos do, do, do grupo de, de qualificação do, do oporamento, fez 30 pontos em 10 jogos, marcou 37 gols e só sofreu 4 gols. Uh, não sofre gols desde outubro quando apontou um gol com a Holanda para a Liga das Nações e, e de lá para cá foram oito jogos sem sofrer e todos a vencer. Portanto, a Itália está mesmo muito forte e se recuarmos ainda mais, sofreu apenas dois golos nos últimos 13 jogos. E não é de estranhar porque a, idade, a média de idades da, da defesa italiana é dos 28 anos para cima. Bonucci, o Chiellini e também tem o Azerbi da, da Lazio. Portanto, é, tem uma defesa muito experiente. Daí, explicado o facto de de não ter sofrido praticamente gols nos últimos jogos, portanto são muitos jogos sem sofrer gols. Depois temos uma frente de ataque fortíssima e curiosamente a Itália é, é, deve ser das poucas seleções do Euro onde tem menos jogadores a atuar no campeonato estrangeiro, portanto temos apenas 4 jogadores em 26 jogadores que atuam no campeonato que não seja italiano, portanto é o Emerson e o, tenho aqui, e o Jorginho, que joga no Chelsea, e o Florenzi e o, e o Verratti, que jogam no Paris Saint-Germain. Todos os outros jogadores jogam em Itália, que é curioso. Portanto, mostra aqui o, o, a qualidade e, e, e o quanto poderoso é, é, é a Série A italiana. Epá, e depois da frente de ataque tem jogadores fortíssimos. Epá, no último terço, o Insigne, o, o Immobile, o Bernardeschi, o Chiesa das Juventus, o Bernardi do Sassuolo, o El Shaarawy o Bellotti da Torino, portanto o, o Manchina até se deu à luxo de poupar, de rodar equipas agora nestes jogos de qualificação para o Mundial, rodar a frente-ataque. e A frente-ataque é tão boa que ele até naqueles jogos, com, com diferença de três dias, ele, ele rodou a frente-ataque. É uma qualidade imensa e acho que a Itália está uh, muito diferente daquela Itália que, que, que teve, que nem sequer foi operada... A parada para o último Euro Mundial, agora não me lembro, mas que, que na altura foi eliminada pela Suécia, num jogo de play-off. É uma Itália completamente renovada, é uma Itália muito forte, já rejuvenescida, a defesa está um bocadinho, já ficar um bocadinho descida, mas também fala a voz da experiência e daí não estarem a sofrer muitos golos. Mas, para mim, a Itália é uma equipa a ter em conta. Atenção, apostas para a Itália, e nomeadamente para este jogo agora com a Turquia, poderá ser uma equipa, é uma equipa forte, que marca golos, não sofre tantos, mas poderá ser bom apostar a favor da Itália, provavelmente até no handicap positivo, negativo desculpem, ou até no mercado de gols para a Itália, porque tem um ataque fortíssimo, fortíssimo mesmo, portanto estes jogadores, quem não os conhece que toma alguma atenção neles depois temos a Suíça e, oh, não... oh, e só
2: para um interregno okay. antes de você passar para a Suíça, mas convenhamos que a Itália, assim, ela não foi muito testada na, nas eliminatórias da, da Euro né ela realmente ela ganhou os 10 jogos é, é tudo verdade, mas
1: ela é verdade, um mas, um na Liga das, mas na Liga das Nações, mas na Liga das Nações, a Itália passou à fase final. Não é preciso ter é, isso em é conta. Um... E tinha um grupo da Holanda, e tinha Holanda no grupo, que não é uma é. equipa por aí além. Uh, é verdade, a expectativa é grande. Também é verdade, não teve grandes jogos de teste, mas a verdade é que também uh, muitos jogos sem sofrer gols e muitos jogos a vencer por dois gols de diferença e por três gols demonstra alguma capacidade da equipa. Eu não estou a dizer que a Itália é uma das grandes favoritas. Não, não e nem é a eu estou é falando que é um
2: lixo. Nem ah, eu estou falando então, que é um lixo
1: também. Ah, sim. O que eu estou a dizer ter. é que a Itália está muito furos acima da Itália, que, inclusivamente, uh, perdeu na última Liga das Nações o grupo com Portugal. pois Portugal viria a vencer. Uh, não esta edição, a outra passada, Portugal venceu. Uh, a Itália aí já demonstrava alguma qualidade, mas ainda muita muita instabilidade no seu jogo, é uma Itália que está muito esforço acima da Itália, de ou seja, tem vindo qualitativamente a subir, mas lá está, esta equipa se calhar foi verdadeiramente testada contra grandes equipas do topo da Europa, aí vamos ver como é que reage, mas eu estou um bocadinho expectante com esta Itália. com esta Itália. Pronto. A Suíça, Pronto. não passo já à Turquia, eu estou a seguir mais ou menos... Para, para, para que percebam. Eu estou mais ou menos a seguir a ordem do que eu acho que são as equipas favoritas dentro dos grupos, ok? Portanto, a Suíça do nosso conhecido Aris Chaferovic amigo ali do Ricardo já começa a ser presença assídua nas fases finais do euro e Mundiais Venceu o seu grupo de qualificação pá, lutou taco a taco com a Dinamarca que também está muito, é uma equipa a também ter em conta e onde também tinha a Irlanda Giorgio e Gibraltar, não era propriamente o grupo mais difícil para a Suíça, mas a verdade é que a Suíça tem-nos tem habituado a estar presente nos últimos mundiais europeus. Não é uma equipa de grandes renomes, não tem assim um nome que destaque muito a nível, a nível europeu, mas é uma equipa que joga muito há muitos anos, uh, pronto, e há aqui dois ou três jogadores que se calhar sobressai um bocadinho mais dos outros, o Shakiri do Liverpool, mesmo não sendo um titular indiscutível, o Granit Xhaka do Arsenal e o Zuber. Portanto, são jogadores, para mim, jogadores assim um bocadinho mais da Suíça. Aqui a Suíça, não esperem jogos muito emocionantes com a Suíça, é uma equipa que normalmente é boa taticamente, bate-se muito bem, normalmente também não sofre muitos golos. Portanto, aqui a Suíça, se calhar, quem gosta dos empates até poderá ser uma boa imposta, se jogar contra uma equipa competitiva, mas eu penso que a Suíça poderá ser uma das aparadas. Obviamente vai aqui ter, um teto, poderá ter aqui um teto-a-teto teto com o País de Galos. A Turquia poderá ser um outsider, não sei. Uh, também vai ser um question um mark. O país de Gales foi operado como o segundo melhor classificado do grupo E, ficou apenas atrás de, da Croácia e apenas um ponto à frente da Eslováquia. Foi promovido à Liga a das Nações, que também é um fator a ter em conta, é uma equipa que também tem crescido muito ao longo dos anos, uh, vencendo o grupo 4 da Liga B. Há numa equipa onde sobressai o, o Gareth Bale, antigamente, vocês lembram-se do tempo do Ryan Giggs, Rodrigo, grande jogador? Yeah. Antigamente claro. era Ryan Giggs e mais ninguém, agora é Bailey e mais 10. Os 10 ajudam, o Giggs ah. ninguém ajudava, que era mesmo. Ah. os jogadores eram muito fracos. Um... Você ouviu um papo de que o Bailey pode se aposentar depois da Euro? Ah, mas ele já veio desmentir, acho que eu.
2: Eu já vi outra não, coisa eu que ele sei. veio desmentir. Não, eu só pensei porque realmente ele não tem tipo... É, eu acho que talvez a seleção possa trazer a motivação que tem faltado para ele ah. nos clubes.
1: Eu acho que ele sempre jogou motivado na seleção sente-se também como, basicamente, a seleção precisa muito dele, é, da criatividade e da explosão dele, e ele sempre se sentiu motivado. E acho que para qualquer jogador que tenha honra em jogar pelo seu país, pá, não, isso, isso nunca vai estar em causa. Uh, há, no entanto, além do Gareth Bell, como eu estava a dizer, eu, a Gareth Bell e mais 10... Ah, sim, sim, sim. pois O clube o é? já se sente se testado com outros da mesma categoria e já, ah, deixa fazer birrinho e tal, né? Uh, há aqui alguns jogadores... Pelo menos há aqui dois jogadores interessantes na, na, no País de Gales, quando eu falei que era grande para ali mais 10, mas há aqui dois jogadores que para mim que são interessantes. É o Daniel James, do Manchester United, que é que ele muito rápido, e o, o, o Harry Wilson, que é um jogador do meio-campo muito criativo, é um jogador que este ano teve emprestado ao Bournemouth, mas é jogador do Liverpool. É um jogador... Eu nem sei porque é que ele foi emprestado a um Championship. Ele, ele podia ser emprestado a uma equipa da, da, da Premier League, claramente jogava de caras, mas pronto, não... Não estou perdendo dos desse desses negócios. E depois temos a Turquia. A Turquia conseguiu-se apurar-se como segunda classificada. Estou a ver agora aqui um comentário. Poderá ser um outsider. Uh, regressou, assim, às fases finais dos europeus, pá, depois de alguns anos de ausência. Uh, o treinador, o Seno Algunos é o antigo treinador do Besitkas. Acho que foi, se calhar, o último campeão pelo Besitkas. É um excelente treinador. Tem feito um grande trabalho desde que na seleção. Recentemente, a Turquias uh, ganhou 4 a 2 à Holanda na altura com um at do Burak Elmas, que é para mim um dos jogadores, uma das principais setas apontadas à, às defensivas de, de todas de, as outras três equipas do grupo, que é um, um veteraníssimo de 35 anos, que é o avançado do Lille, que foi campeão francês. O, o Lille muito bem pode agradecer ao Burak Elmas também ter, ter ganho é o homem-gol desta seleção. E depois temos também o, o Akan Sanol, Sanol que é do que é do Milão, e, e na defesa, pá, temos também um, 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 um jovem que tem 25 anos, que é o Soyonku, que é o que é a defesa do, do Leicester, que já é um dos patrões do Leicester, da defesa do Leicester e também é um dos patrões dessa seleção, com apenas 25 anos. A Turquia tentado também a crescer a um nível qualitativo. Acho que ainda não chega para mim, acho que ainda é curto para fazer, poder fazer uma gracinha aqui, mas lá está. Sabemos que vai sempre haver uma equipa que vai desolir e sabemos que vai sempre haver um outsider não sabemos é quem é, não temos bola de cristal, vai dependendo um bocadinho como é, como, é, como é que os jogos começam. Pronto, daqui, reformulando e concluindo, Grupo A, para mim, Itália, depois Suíça ou País de Gales Talvez um bocadinho mais inclinado para a Suíça, mas o País de Gales poderá ter uma palavra a dizer. A Turquia, os jogos que essas equipas disputarem com a Turquia, acho que vai, vai definir muito quem é que vai passar à segunda fase. Ok? Do grupo B, Dinamarca, Rapidinho Finlândia. Eu não
2: só essa Turquia, eu lembro da Copa do Mundo 2018, que ela saiu invicta do grupo Brasil até. E marcou uhum, porque uhum. ela não perdeu
1: do Brasil. Yeah. ela empatou. Foi 0x0, acho que foi 0x0, qualquer coisa. Não acho foi 1 a
2: 1, que foi 1x1, porque eu lembro da Suíça marcar um gol. 1x1 ou 2x2, eu não lembro agora. Sim.
1: Mas é um time enjoado mesmo. É um time enjoado. Enjoado. Sim, mas na altura, na altura isso já foi há. Começou a falar 4 anos. Caiu acho. nas oitavas, eu acho. É caiu
2: nas oitavas, acho que eles vão estar de grupo muito bom. A Turquia,
1: os jogadores turcos são muito conhecidos pela sua uh, nunca desistirem lutarem quase até à morte pelos todos os lances, é uma equipa muito aguerrida isso poderá ter, ter um, ser um fator em conta agora quando os níveis físicos não forem os melhores, mas é uma equipa que tá, que também está, alguns jogadores estão a emergir e está tá a crescer imenso no grupo B temos Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia, obviamente aqui escusado será dizer que a Bélgica é a grande favorita a passagem do grupo. Uh, a Bélgica, como, como o Rodrigo diz, é verdade, há 30 anos que a Bélgica é favorita, mas a Bélgica, até o Mundial de 2018 no Brasil, era uma equipa que se ficava sempre ou pela fase de grupos ou, pelos, ou pelas oitavas. E aqui foi até às meias finais. Foi, perdeu apenas Quase com a França. Quase ficou naquela, né? Aquele jogo com, com,
2: com, aquele jogo com o Japão. Sim.
1: Foi com o Japão? Foi, foi. O melhor jogo foi. da
2: Copa, talvez o melhor jogo da
1: Copa. Né? Foi. O Japão no fim, aquilo... Bom, uh, a Bélgica está uma equipa... Ou seja, eu acho que esta estaleca deles eles serem eliminados nos meses finais do último Mundial deram-lhe a estabilidade que eles precisavam para dizer não, eu acho que a gente consegue. Ficámos por aqui, mas eu acho que a Bélgica consegue. E acho que eles próprios introduziram isso. É uma equipa que também já está... Já há quatro anos, passa, mais dois anos, neste caso três anos passaram. A equipa está muito mais madura, está, está, muito, mais, está muito mais experiente... Uh, temos um Lukaku em super forma que ele é basicamente um animal de fazer gols que ele é está um, um, sem sedento de fazer gols que ele, pá, é um central conseguir parar um avançado daqueles é muito complicado muito complicado mesmo em dia não para ele mesmo em dia não ele cansa hoje a um, semelhança de Itália, passou o seu grupo de qualificação só com 10 jogos só com ou só com vitórias nos 10 jogos realizados marcou 40 gols e só sofreu três também passou é verdade que os grupos da Europa como o Rodrigo diz as equipas não são verdadeiramente estadas, porque a maior parte dos grupos são quando equipas de baixo nível, e ganham 5, 6, 0, às vezes 4, 3, não interessa, uh, equipas não são verdadeiramente estadas e depois chegam ao campeonato europeu, quando passam a fase de grupos, se calhar deixam levar um bocadinho, uh, enchem um bocadinho o peito de dar e depois dá, dá não que dá, não é? Portanto, a Bélgica acho que aprendeu isso com as, com as edições dos anos anteriores. Epá, e tem uma qualidade imensa. Temos, já para falar do Lukaku, o Kevin De Bruyne consegue meter a bola onde mais ninguém consegue. É um jogador que fez uma época fantástica. Se não fosse o Rubem Dias, o jogador de, do ano da Premier League, provavelmente poderia ter sido ele. Uh, talvez o Bruno Fernandes primeiro, mas o Kevin De Bruyne a seguir fez uma época fantástica. É um jogador que mesmo assim, fustigado com algumas lesões vamos ver se consegue fazer um europeu sem, sem lesões, está sempre, é sempre um jogador que leva um toquezinho, está sempre. O Eden Nazar foi convocado, mas teve uma época para esquecer, muito festigado por lesões, mas temos, pá, muito, temos muitos jogadores, temos, temos o Torga Nazar temos o Carrasco, o Draiz Mertens, Portanto, há, há muita escolha, há muita escolha possível e qualquer jogador pode resolver um, um jogo a qualquer momento da partida. A Dinamarca, também uma equipe tentada em Champions Eu só vou
2: pegar uma pergunta do Rui Rodrigues aqui, que ele está falando que a Bélgica está num grupo bom para ser a desilusão da Eurocopa. É, o De Bruyne vai tá estar re totalmente recuperado da cara toda quebrada dele, da, da final da Champions? Vocês sabem disso? Vocês têm alguma informação?
1: Não tenho, não li. Não sei se não ele, sei que ele saiu com a cara toda constar. quebrada,
2: né? Com os ossos quebrados sim, sim. mesmo,
1: né? Porque assim, até agora, Luiz, não, até aqui... agora não, tive, não tive nenhuma informação, mas não quer dizer que. Eu tô dizendo, o não, Kevin de Bruyne no assim, estado assim, normal.
2: Eu... Eu, eu não sei, mas assim, o Hazard virou uma nódua, né? Eu não sei o que aconteceu, é. um dos maiores jogadores no mundo. Eu acho que a Bélgica chegando sem De Bruyne, sem Hazard, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se Carrasco, Mertens, servem para, como vocês usam muito essa palavra, como matar. Essas ausências, assim, principalmente uma sim, fase, não de... é só.
1: Temos o Tillemans, temos o Praé, são dois jogadores do Leicester. Também, também estão num nível muito forte. Mas sim, concordo que o Kevin de Bruyne é uma baixa enorme. E realmente, é, considerar a Bélgica candidata com o Kevin de Bruyne e ser Kevin de Bruyne, pá, as odds baixam brutalmente, né? Quer dizer, é, não tem é, neste caso sobem, né? As odds, é, o valor da odds, só porque realmente a Bélgica deixa de ser uma das, uma das favoritas eu, eu e a probabilidade a Bélgica... também. Com o
0: anseio de Bruno, vai, vai, vai ser aquilo que nós estamos habituados a ser. Que a fase de grupos pode passar muito bem, mas depois chega à fase quando apanha uma <risos> equipa séria pela frente, tem é
1: dificuldade. Eu vi, eu vi uma entrevista do Thomas Manier, que é o lateral direito, uh, que chegou a ser carteiro, e depois uh, li uma entrevista agora há pouco tempo, até do Na Sport TV, e ele dizia: ah, Mas nós, nós queremos ser campeões porque nós. Estamos constantemente a ser um ano a melhor equipa. São um ano a melhor equipa, ou 11 meses, mas depois estão um mês que, que são a pior equipa, ou depois desiludem, porque estão 11, 11 meses a jogar contra equipas que não, que não são verdadeiramente estadas, não os não põem não à prova. Mas a Bélgica, mesmo assim, tem, tem feito alguns jogos contra equipas de renome e tem-se batido muito bem. Agora, muitos deles são amigáveis. Falta perceber se a Bélgica, num europeu, se vai ter as telecas necessária Eu, para mim, não é a principal candidata, mas acho que, mesmo assim... Olha, tá aqui um comentário do Ricardo Costa a dizer que ele chegou hoje à seleção. Uh, é não. Mesmo assim... Ele ia
2: eu não sei. A minha questão pois. é se ele vai jogar é é que... os ah, seis primeiros jogos por exemplo com a cara quebrada. Exato. Não sei se ele está recuperado ou não. Você coloca gravitário.
1: Mesmo jogo. assim a Bélgica sem o Dobrune pode chegar para passar este grupo.
2: E Sem o Hazard porque o Hazard a gente <risos> o Hazard virou saco de pancada e com o Hazard não tem jogado nada. Só que o crescimento da Bélgica nos últimos anos. Sempre esteve associado também ao Hazard sendo um dos melhores jogadores do mundo todos os anos. Mas o Hazard é...
1: praticamente no último ano já não jogou com muita regularidade, mas continua a jogar no nível sim. elevado.
2: Eu acho que vai fazer falta no momento desse.
1: Ah, sim. O Hazard Premium.
2: Sim, 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 sim. sim Você entende? Eu acho que é como um desfalque. Eu sei que ele está lá, mas eu sei, eu eu, sei. ele não tá lá. Você tem razão, ele o último ano dele sim, é tá lá, mas não está
1: tá lá mas não é está. E, e,
2: e nos últimos anos por exemplo a, a, a Bélgica fez uma grande campanha na Copa do Mundo aí 1 <risos> um, um a 0 para a França na semifinal né se não me engano é, sim. e até então o hazard de todo ano estava cotado entre os melhores jogadores do mundo e era de fato um dos melhores jogadores do mundo e eu acho que o crescimento da Bélgica teve muito a ver com isso ah, também sim, considero sim, uma, uma eu considero uma, uma ausência porque ele tá lá mas eu acho eu acho não sei se a Bélgica tem 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 alguém
1: para colocar no lugar do Hazard, vamos ver também, né? Eu acho que a Bélgica também tem aqui um problema. A Bélgica tem uma equipa poderosíssima de meio campo à frente, mas a defesa não é propriamente a melhor, o melhor setor da Bélgica. E acho que a Bélgica pode sofrer alguns dissobos com isso. O pessoal está Se... falando aqui
2: que ele não joga o primeiro jogo, o De Bruyne. Só para completar aqui.
1: Pronto. Uh, eu não fiz aqui o esquema de jogos, eu estou só a falar, a fazer análise de grupos. Uhum. Não... Sei que o primeiro vai ser a Itália e a Turquia, mas não vi... Num, pronto, dizer que aí a Bélgica vai jogar com a Dinamarca no último, não sei não, não, não olha para isso porque sinceramente não me interessa estou a fazer uma uhum. análise qualitativa dos plantéis e das seleções a Dinamarca é, só
2: pode ilustrar isso é com a Rússia
1: é. a Bélgica isso é. é com a Rússia conheci com a Rússia, ok a Dinamarca chegou a europeu como segunda classificada do grupo D, o mesmo da Suíça neste momento, há poucos dias do começo do Euro arrisco-me a dizer opa, é uma das melhores seleções, a melhor forma mas está mesmo em boa forma Dinamarca vale o que vale mas uh, uh, tem estado muito bem, melhor forma, não quer dizer que seja candidato. Atenção, estou a falar dos jogos que ela tem feito nos últimos, nos últimos no seguimento dos últimos jogos. Um, se dúvidas haviam, eles empataram há, há, há uns dias. É verdade que foi um amigável, mas foram empatar a Alemanha a uma bola, de, portanto, uh, que, demonstrando que realmente estão, estão, numa, estão numa boa forma. Uh, há uma série de jogadores que, que, que estão a emergir, ainda não são aqueles jogadores top mas são alguns jogadores que, que estão já a cimentar a sua posição um bocadinho no futebol, te falo do, do, do Paulsen, o avançado do Leipzig o Kasper Dobrik do Nice, que não é um jogador ainda muito... o Schmeichel da, da Baliza, toda a gente conhece, o Casper e e o Eriksen do Inter que também fez uma época um bocadinho a meio gás era para sair e depois não saiu mas é um jogador fantástico às vezes parece que não quer muito, não quer muito com o jogo, mas é um jogador que a qualquer momento saca um coelho da cartola o Breit White, do Barcelona, também era o avançado que o Barcelona escolheu, não sei porquê, como suplente para pa, pa resolver os jogos quando queria, mas também vale o que vale. E o Chris Stenson, que é o defesa do Chelsea, que foi campeão europeu, não deixa de ser um bom, um bom defesa. Eu acho que também é uma equipa que vale pelo seu todo, uh, não é uma equipa que tenha grandes renomes, mas acho que é uma equipa que também já joga junto há algum tempo e acho que pode fazer um bom, um bom europeu. A Rússia, só diz aqui, que para mim é o, é o outsider do grupo, juntamente com a Dinamarca, Uh, é, é, eles só perderam os jogos frente aos belgas no grupo, eles estavam no mesmo grupo dos belgas no, na qualificação o europeu só perderam os dois jogos com a Bélgica ganharam os outros jogos todos, lá está grupos que se calhar não são, as equipas não são testadas verdadeiramente também marcaram 33 gols e sofreram oito. a Bélgica também foi, foi uma coisa deste ano portanto, estão para perceber a qualidade do grupo não era nada por aí além uh, é uma equipa, mas é uma equipa que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, já tinha feito um bom um bom, um bom Mundial Uh, o último bom mundial, uh, talvez só tenha desiludido um bocadinho na Liga das Nações, não foi apurada, ficou no segundo lugar. Curiosamente, ficou a Hungria. A Hungria subiu, subiu à Liga A. Atenção, a Liga subiu à Liga A das Nações, que é, que é a Liga onde tem as que são quatro grupos, as seis melhores seleções neste momento da Europa. Por isso, muito cuidado. Quem pensa que a Hungria vai ser favas contadas. Uh, Já não se foram ou não foram. Hum? sim, claro, um ou, não passaram porque exatamente, passaram coisa. acho que eles perderam com a Islândia acho que foi esse o problema, perdeu sim. o primeiro jogo 2-1 com a Islândia há uh, aqui, aqui, aqui alguns jogadores uh, interessantes Pá, o de Zubia que é, do, de Zuba, que é do avançado do Zenit que é um, que é um animal de 2 metros Pá, é ele é verdade que ele nunca saiu da, da Rússia mas é um avançado a ter em conta é um avançado muito interessante o, o, o Xerishev que é um, que é um médio do, do, do Valencia que eu pessoalmente aprecio ele este ano não jogou tanto como eu, como, eu, como eu gostava que ele jogasse mas pronto, também uh, os jogadores bastante e há aqui um jogador que é o Golovin do Mónico que também fez uma excelente época e há aqui o Zirkov, ainda se lembra do Zirkov aquele, médio, aquele lateral esquerdo que fazia a uh, aula toda aos 37 aninhos ainda vai fazer provavelmente o último, o último europeu Epá, e depois temos a Finlândia que poderá ser o saco de pancadas deste grupo que conseguiu um apuramento inédito, que nunca conseguiu ser apurada para uma fase final do, do, do europeu, e, e surge aqui sendo a segunda classificada no grupo J, o mesmo da Itália, e uh, ficando à frente da Grécia e da Bósnia, que não são propriamente seleções assim tão fracas quanto isso. Uh, no grupo B uh, conseguiu-se impor ao país de Gales, só, só não se conseguiu impor ao país de Gales, foi o país de Gales que foi promovido, eles ficaram logo atrás, portanto no grupo B da Ligas nas Ações, também é uma equipa a ter em conta, é uma equipa que também tem crescido, mas acho que realmente ainda está muito longe das outras equipas. Só há aqui um jogador, ele só tem um jogador que, que joga na Finlândia, que é um central, ou todos os outros jogam fora, não jogam em equipas de renome, de, das melhores equipas da Europa, e há aqui um jogador que sobressai no meio deles todos, que é o que é o avançado, o, o, o Temo Pukki, que é o avançado do, do Norwich, que fez 26 gols em, 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 em 40 e poucos jogos. Uh, é, é um avançado uh, interessante. É um avançado letal. Já tem alguma idade, já tem os 30 e 32 anos, penso eu. E pronto, uh, a Finlândia poderá ser o um saco de pancada, mas poderá ser uma surpresa também. Não sei, obviamente, está muito abaixo das outras das eleições. Grupo C, Itália. Para não para avançar, não vou perder muito tempo. Grupo C, Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte. A principal uh, favorita à vitória, claro, está para mim neste grupo, é a Holanda. É verdade que não é a Holanda de, de outros tempos e até quando o Ronald comentava estava ao Leme. Uh, recentemente, em setembro do ano passado, assumiu o Frank de Boer uh, uh, a equipa. Ele teve seis jogos sem ganhar. Agora a equipa começou a ganhar. Começou, começou a ganhar algumas rotinas e começou realmente a mostrar um bocadinho já do que é que vale. Garantiu presença. Foi a segunda classificada do Grupo C só atrás da Alemanha, no, na fase de qualificação. Na Liga das Nações também ficou atrás da Itália, Rodrigo portanto, não se conseguiu, ficou duas vezes em segundo lugar, a Itália foi, foi vai à fase final da Liga das Nações Epa, e aqui jogadores há muitos eu acho que a defesa é um bocadinho fraca eu acho que é só estou, não é fraca é o setor mais vulnerável da equipa e depois tem, tem bons jogadores no meio-campo o Diogo, o Hinaldo, o Van de Bic ou o Klassen, o David Klassen do Ajax que fez uma boa época mas a é defesa ataque. já
2: é fraca sem o Van Dijk é pior ainda né?
1: é acho que o Van Dijk vai fazer muita falta Pá, mas acho que para mim há um jogador que está muito acima de todos os outros, que é o Memphis Depay, que fez uma época fantástica no Lyon e acho que ele nem sei porque é que ainda está no Lyon. Ele, eu li hoje que ele recebeu uma proposta do Barcelona, eu acho que ele já devia ter sido para um grande, quando falo um grande, e não falo ao respeito ao Lyon, ele deve estar a ser muito bem pago a peso de ouro no Lyon, obviamente, mas é um jogador que está muito, mas muito acima dos outros todos. Para, uma, uma aposta para mim, se quiser uma aposta neste ano, é Memphis Depay marcar em qualquer jogo. É um, jogador que, é um jogador que bate penaltis é um jogador que bate bolas paradas é um jogador forte num para um, é um é praticamente muitas vezes joga como avançado acho que é um jogador obviamente a ter em conta dependerá muito como é que a Holanda vai começar o Euro mas para mim é um jogador brutal e o que a Holanda fizer neste europeu vai depender muito de como o Depay também, também, também se portar no europeu, o, o que ele conseguir fazer e sobressair nos jogos portanto, muita atenção ao Depay. A Ucrânia como sabem, foi a vencedora do Grupo B, onde estava Portugal. Ficou à frente de Portugal. Disse, não é uma seleção qualquer. Uh, mas depois desiludiu -de um bocadinho na, na, na Liga das Nações. Foi a última do Grupo A. Uh, mas lá está. O Grupo A, estamos a falar das 16 das, das, das melhores seleções a nível europeu. Uh, eles, eles ficaram com os mesmos pontos da Suíça, mas foram despromovidos. Mas é uma equipa muito bem organizada taticamente. Pela antiga glória, o, o Chefchenko quem sabe foi um grande jogador do Milan, um grande avançado <cười> comanda que, que já está à frente da seleção desde 2016 uh, se tirarmos o desastre tal que foi um jogo amigável que eles fizeram aqui há dois, dois meses que levaram 7 a 1 da França mas foi num jogo amigável uh, é uma equipa que normalmente não sofre muitos golos é uma equipa muito, bem, tática, muito boa taticamente e os jogos com Portugal viu-se uh, acho que se não, se não foram os dois 0 a 0 foi um 1k um e 0 a 0 lá ou lá perdemos 2-1 e cá empatámos a zero, foi assim qualquer coisa. É uma equipa opá, muito boa taticamente, apostas para mim na, na Ucrânia, empate ou under, é uma equipa que vai os seus jogos não, normalmente não têm muitos golos, e há um jogador para mim que pode despontar neste Mundial, que é o Malinowski da Atalanta. Rodrigo falava da Atalanta, tem 20 jogadores da Itália, mas também tem um da, da Ucrânia. A Áustria, foi segunda classificada do grupo E, ficou apenas atrás da Polónia. Na Liga das Nações teve uma excelente prestação, ficou em primeira do grupo da Liga B e por isso foi promovida. Portanto também é, é, atenção aqui um bocadinho à Áustria. Estou uh, um bocadinho expectante. Uh, nunca fiz grandes expectativas desta seleção, uh, porque também é uma seleção que normalmente não passa ali dos quartos de final, muitas vezes até nem se para as fases finais dos Europeus e dos Mundiais. Uh, mas há três jogadores para mim que se destacam muito acima dos outros nesta seleção. O David Alaba, do Bayern Munique que recentemente assinou pelo Real Madrid, como todos sabem, ou a maior parte de vocês viram. O Sabitzer, o um médio do Leipzig, que é um para mim um craque e um grande jogador. Uh, ali uh, a força à sua criatividade. E o, o Sasa Kalladzic, que é do Stuttgart, é um avançado de, que também é muito interessante. A Macedônia do Norte, lá está, poderá, ver, poderá ser o saco de pancada deste grupo também é claramente a equipa mais fraca foi operada apenas através do playoff bateu o Kosovo e a Geórgia para garantir a presença aqui no Europeu recentemente surpreendeu vocês se lembram foi vencer a Alemanha na fase de qualificação do Mundial 2-1 na Alemanha surpreendeu toda a gente, toda a gente aí na Alemanha, na Alemanha e eles pum, limparam dinheiro a muita gente nesse dia na casa de apostas e é uma seleção que tem, tem, tem jogadores alguns jogadores a emergirem, mas acho que ainda é uma seleção muito limitada. Mas tenho aqui algum dois jogadores que para mim são muito interessantes. Falo do, do Alioski, do, do, do Leeds United e do, El, do Elmas do Nápoles, que são os jogadores que estão a em emergirem. E, e o velhinho Goran Pandev, que vai para 38 anos, vai fazer mais um mais um europeu e é basicamente o jogador mais referência desta seleção. Grupo D, Itália, Croácia, Escócia e República Checa. Aqui, Inglaterra é para mim, mais até que a Croácia, para mim é a grande candidata à passagem do, do, do grupo, venceu o grupo de qualificação uh, e sofreu apenas seis golos. Uh, Nota-se uma evolução qualitativa relativamente às seleções inglesas de antigamente, que normalmente jogavam mais para o espetáculo. O Gara de Salto, desde que assumiu a seleção, uh, começou a preparar a equipa um bocadinho mais a nível tático e muito melhor preparada para, para se embater com as grandes seleções uh, da Europa. Um, tem aqui no último Mundial que iram aos pés da Croácia, nas meias finais, como todos se lembram, mas acho que não me lembro da última vez que a Inglaterra foi uma meia final, se calhar se voltámos aos 60 anos, eu não me lembro, a Inglaterra normalmente fica sempre pelos fases grupos, oitavos de final, quartos de final, não passa muito aí. E no último Mundial já foi às meias finais, caiu, caiu, aos, pés da, caiu aos pés da Croácia. Uh, epá, e depois tem, neste momento a Inglaterra, acho que é, deve ser o expoente máximo de jogadores mais jovens e que estão muito mais bem cotados a nível mundial epá, temos Phil Foden temos Mason Mount, os Santos, Sancho o Marcus rashford Dominic Calvert-Lewin há muito por o Alexander Arnold o Reece James, Ben Shearwell e depois aliado isto tudo temos uma defesa, alguns jogadores experientes na defesa, o Kyle Walker e o Harry Maguire e depois, para mim, um dos melhores avançados do mundo neste momento, o Harry Kane, que é letal. É um jogador que mantém, mantém o mesmo rendimento e, mesmo sem fazer muito no jogo, ele, a qualquer hora, aparece e resolve um jogo. É um jogador fantástico e estou muito expectante com o que esta seleção pode fazer. Esta seleção, acho que pode, não é uma das favoritas, mas, para mim, pode ser um, um dos outsiders. Mas acho que falta sempre qualquer coisa, esta Inglaterra. Falta qualquer coisa, vamos ver se é desta vez que eles conseguem a Croácia depois de fazer um grande mundial na França onde foi apenas batidas, onde foi batida na final, como vocês sabem 4-2 pela França uh, supervisou-se ao país de Gales e à Eslováquia na Liga das Nações não teve qualquer hipótese no grupo Portugal uh, não foi despromovida porque a Suécia acabou com os mesmos pontos da Suécia acabou a Suécia por cair uh, o veterano Modric é que comanda a seleção mas já está com os seus 30 e 5s. já não é o Modric de outros tempos mas acho que é uma equipa que continua a ter uma grande qualidade no seu jogo e nos seus jogadores. Tem uma defesa ainda um bocadinho experiente, o Lovren e o, o, o Vida já estão já estão em para as curvas, já estão quase mais para lá do que para cá, uh, e acho que é do meio campo à frente onde eles são muito fortes. Uh, o Brozovic e o Perisic do Inter, são jogadores a ter em conta, depois o Ante Rebic do Milan, e o Kramaric do Offenheim, que é um jogador também muito interessante. A República Checa, Uh, ficou apenas atrás da Inglaterra, ficou à frente do Kosovo, da Bulgária e Montenegro, fez uma excelente Liga das Nações, ficou em segunda do Grupo B, uh, venceu o Grupo B, desculpem, ter de sido promovida para ligar. Recentemente nos jogos de qualificação empatou em casa com a Bélgica, portanto não é uma seleção qualquer, é, já não é aquela seleção do Milan Baros, quem se lembra, do Poborski, ou do Kohler na frente, mas é uma seleção muito interessante, tem jogadores agora a emergirem, que estão a dar nas vistas, falo essencialmente do Thomas Suseck, o médio do West Ham, um excelente jogador, acho que ainda vai dar muito de falar, e o, e o, e o Patrick Schick, aquele avançado do Bayer Leverkusen, que também é um jogador interessante. Um, eu acho que pode, os Cheques podem ser vistos como outsiders neste grupo, um, que também é um dos grupos, para mim, é um dos grupos mais equilibrados deste torneio, a parte de Portugal. Acho que este grupo também é um grupo, é um grupo não é tão forte como o de Portugal, mas também vai ser um grupo que é difícil definir quem vão ser as duas ou seja, é difícil dizer que a Inglaterra e a Croácia vão passar facilmente neste grupo eu acho que não vão ter vida fácil a Escócia uh, chega através do play-off uh, afastou a Israel e a Bélgica e através das grandes penalidades, já não é aquela Escócia que também desiludia atrás coisa. começa a ter alguns jogadores uh, que se estão a impor no, no, no futebol europeu, nomeadamente 30, mais na Premier League uh, fala aqui do, do Kieran Tierney do Arsenal, aquele defesa esquerda Scott McTominay, o médio do Manchester United, toda a gente sabe, ou o Che Adams, do, do Southampton. grupo é Espanha, Suécia, Polónia e Eslováquia. A Espanha, para mim, claro, claramente a grande favorita do grupo. Não é aquela seleção de outros tempos, do Xavi, do Iniesta, do David Villa, do Fernando Torres, não é, não é essa Espanha. tira o um cavalinho de chuva. Do Casillas, não é, não é essa Espanha. Uh, mas é uma Espanha que tem o cunho do Luiz Henrique, o tic tac está presente na seleção, acho que falta um matador, esta equipa. Quem teve a oportunidade de ver o jogo da seleção com Portugal, percebeu que a Espanha, epá, é verdade, eu sou português, mas tenho que dizer, a Espanha não ganhou o jogo epá, porque não tem um avançado matador. Há ali bolas que eles falharam, Morata no fim pediu ter, pedi ter resolvido o jogo, eles falharam mais um gol de baliza aberta, e acho que tem sido esse um dos grandes problemas da Espanha. Acho que a Espanha, por isso é que ainda não tem feito ainda tão bons resultados melhores ainda do que aquilo que tem feito uh, mas tem muitos jogadores interessantes uh, há aqui um jogador para mim, que eu gosto imenso e é um jogador que pode dar muito a falar mas, curiosamente não é um jogador titularíssimo falo do Gerardo Moreno, que é do Vila Real foi um dos que marcou o gol na final contra o Manchester United que é um jogador epá, espetacular, é um jogador já tem uma certa idade já tem 28 anos, já está ali perto dos 30 é um jogador que tem um bocadinho de tudo tem, tem maturidade, tem o que é preciso para resolver, curiosamente, não é um titular indiscutível. Eu não percebo porquê, mas também ele só agora, só agora, chegou à seleção e só agora mostrou que é um jogador a ter em conta. Uh, a Polónia também é uma equipa que já nos habitou a estar presente nas, nas fases, nas fases, nas fases finais. Uh, eu estou a ver agora que, ali o comentário do Lázaro que o Gerard deve ser o titular, mas ele não tem sido o titular indiscutível com o, o Liza Henrique. A Polónia continua a dar mostra de grande capacidade no que a fases finais europeias depois de respeito marcou presença nas últimas edições uh, manteve-se no grupo A não, não subiu nem desceu há aqui um pormenor, Paulo Sousa ninguém estava à espera que o Paulo Sousa pegasse na seleção uh, surpreendeu a própria, a própria imprensa e até se calhar os próprios adeptos, até a mim surpreendeu o trabalho que o Paulo Sousa fez nos últimos anos não, não, não foi nada de especial e não foi nada que Houve aqui claramente jogo de, de empresários e muito, muita valorização do Paulo Sousa. Eu não estou a dizer que é um mau treinador, estou a dizer é que nos últimos anos Paulo Sousa tecaiu um bocadinho o nível uh, de que as equipas treinou, fez um excelente trabalho na Fiorentina, inquestionável, mas a partir daí tem vindo em decadência. Eu acho que aqui o Paulo Sousa tem uma boa oportunidade para calar os mais céticos e os mais críticos e ver até onde é que esta polónia pode chegar. Para mim é um question mark esta polónia, porque eu estava habituado àquela polónia do antigo selecionador, e ainda não sei bem o estilo de jogo e o cunho que o Paulo Sousa vai conseguir incutir. Obviamente que estamos a falar da Polónia e temos a falar de Lewandowski. É um jogador sempre mítico, é um jogador basicamente o jogo passa todo por ele na frente de ataque. É um matador, portanto quem quiser também apostar no Lewandowski a marcar é sempre uma boa oportunidade. Não sei se vai encontrar odds de valor, mas é sempre um jogador a ter em conta seja com Paul Sousa, seja com o um selecionador qualquer, tá, é um dos melhores avançados, aliás, foi, foi quem venceu o prémio uh, do mundo, por isso, uh, muita atenção. Uh, além disso, tem o Milic uh, e o, 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 o Zielinski do Napso, o Matheus Clix do Leeds, são jogadores interessantes, e depois tem um velhinho, o Kamil Glick, que era um antigo de defesa do Mónaco, que agora está no Benevento, e o guarda-redes, o César e das Ventes, também um guarda-redes já com alguma experiência. A Suécia não vai ter Ibrahimovic, como sabem, está lesionado, vai falhar ele que finalmente admitiu, voltou atrás e disse que voltava à seleção, mas lesionou-se, vai ser mesmo com 38, 39 anos vai ser uma grande falha na seleção, porque esta Suécia não é a mesma coisa com Ibrahimovic e sem Ibrahimovic, também não era uma Suécia, mesmo com Ibrahimovic, que a gente dissesse que ia fazer um grande europeu, mas é uma equipa que mesmo sem Ibrahimovic conseguiu chegar ao Europeu, é preciso ter isso em linha de conta. É uma equipa que conseguiu se rejuvenescer e, e, pá, e conseguiu aqui encontrar, também vale um bocadinho pelo seu todo, já tem aqui uns um jogadores é um misto de é, experiência com, 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 com jovens. Tem aqui o Marcos Berg, que joga no Krasnodar, e o Sebastian Larsson, que é um jogador já, que está aos anos da seleção, que joga no campeonato Sueco no AIK, e depois tem as atuais referências da seleção, para mim é o Vinter Lindelof, o Lindelof do Manchester United, que já jogou no Benfica, e o Emil Forsberg, que é do, do Leipzig. Um, finalmente a Eslováquia, que para mim também é a seleção um bocadinho aqui, um bocadinho menos uh, deste grupo. Chegou ao Europeu através do play-off, foi terceira classificada, ficou atrás da Croácia e do País de Gales. Um, na Liga das Nações desiludiram aos seus promovidos da, da Liga B, uh, a referência desta seleção, para perceberem, não tem-se nenhum jogador de renome, é um jogador que teve uma grande carreira no Nápoles, falo do, do Amsic, mas que depois passou pelo futebol chinês e agora está no futebol sueco, portanto, é um jogador já em decadência também, mas é sempre um jogador até em linha de conta, mas é uma equipa que também tem crescido muito nos últimos anos. E pronto, daqui, obviamente, do grupo do grupo da, da Espanha, Espanha... Polónia, depois talvez Suécia e Eslováquia estarem aqui, mas claramente Espanha e Polónia. Deixo para o fim o melhor, o nosso grupinho de Portugal. Hungria, Portugal, França e Alemanha. A França, pá, para mim é a principal candidata. Dizem que é um grupo equilibrado, mas para mim a França está uns furos acima, de, desculpem-me portugueses e Isso viu-se no último jogo da Liga das Nações. O jogo nas, na França foi ligeiramente equilibrado, mas cá em Portugal a França claramente foi superior e venceu com o mérito Portugal não conseguiu impor o seu jogo inclusive até teve algumas oportunidades para empatar o jogo depois de estar a perder mas Portugal uh, acho que ainda não está bem bem ao nível da França foi, de, de, Vencemos, vencemos uh, uh, fomos campeões europeus derrotámos a França mas aí tivemos uma diferença a França subestimou-nos no, no europeu 2016 e a França a partir daí ganhou-nos respeito todas as equipas a partir daí, Portugal foi campeão europeu e agora que venceu a Liga das Nações, enfrentam nos com respeito. Já não é que o Portugal que quando ia defrontar a França, a Espanha, a Alemanha, as equipas vinham de peito cheio. Não, já não é. As equipas jogam e vê-se a nível tático que têm algum receio de, de, de assumir o jogo. Também dão dão Portugal uh, o poder de assumir o jogo e de Portugal também poder uh, deixar um bocadinho de espaço nas costas. Portugal agora assumindo-se como candidato ou oh vá, como o Fernando, o Fernando Santos diz somos, uh, somos um candidato, não somos favoritos assim é que é que ele diz uh, somos candidatos, não somos favoritos, é verdade mas até que ponto Portugal agora vendo-se como um candidato vamos ver que impacto é que, isso, é que isso tem na sua qualidade de jogo todos estamos muito expectantes acho que temos a melhor seleção de todos os tempos desde o guarda-redes até o até até último jogador de ataque o Cristiano Ronaldo Pá, acho que nunca tivemos uma seleção tão boa com tanto talento com, tanto, uh, com tanta experiência com, com, já com títulos com os jogadores a jogar nas melhores seleções mundiais mas vamos perceber, uma coisa é tê-los outra coisa é depois assumir isso e eu acho que Portugal consegue passar o grupo é um dos principais candidatos a passar o grupo mas não vai ter vida fácil e vai tudo depender uh, como é que o Fernando Santos também vai encarar os jogos Portugal acho que tem condições, tinha condições para assumir os jogos, o, o, os adversários de outra maneira, com outra muito mais ofensivo muito mais cara a cara, não o Fernando Santos fez o estilo que adotou e que tem dado frutos à da seleção e acho que assim vai continuar é um, um treinador metódico, um treinador muito calculista e que joga um bocadinho no erro à espera que, que Diogo Jota que João Félix, Cristiano Ronaldo André Silva, Bruno Fernandes resolva um jogo não vai sempre acontecer assim mas eu torço, obviamente, eu estou a para Portugal. Ah, depois a Alemanha. A Alemanha, para mim... Não, ah, pronto, vou, vou já passar à França. A França, para mim, é uma das grandes candidatas ao, ao título europeu. Diga o que disserem. São arrogantes, podem ser arrogantes, podem ser, sei lá, muito e outra coisa, mas eu acho que continua. Uma equipa que foi à final do europeu, que vai à final do mundial e que é campeã, e que um, não é derrotada e que não é campeã, demonstra o poderio do futebol francês nos últimos anos, claramente como seleção, não a nível de, de campeonato um, é, um, é, é, é uma equipa que tem jogadores acima da média para todas as posições todos os seus jogadores jogam em equipas de topo mundial consegue aliar e qualidade técnica à sua irreverência no seu jogo, tem um campo fortíssimo e muito possante o Kanté, o, o Pogba e o Sissoko ah, são autênticos postos de força naquela seleção e, e sabem jogar não é? Um, e, pá, e depois no ataque, tem um, um qualquer jogador, era um sonho de qualquer treinador, aquela frente de ataque. Um Benzema que parece o vinho do Porto, ao contrário do, do, do Azar, do Benzema fez uma época fantástica. Portanto, que o Benzema voltou à seleção e o, o Didier Deschamps voltou atrás, ele estava sempre a tirar da seleção e teve que o convocar. Um, tem um Griezmann com os pés de classe, um Griezmann que te, também teve uma época em crescendo. Uh, muita gente a dizer que ele desiludiu no Barça, mas teve uma época em crescendo e acabou em boa forma. Temos um Koeman, um, um que é fortíssimo no 1 um para um uh, epá, E depois temos o Mbappé que é um jogador, para mim, completo e, para mim, um dos melhores jogadores da atualidade. É forte no 1 um para um Ele assiste, ele marca, ele sofre faltas. Ele... ele epá, é, é um jogador muito completo. Ele até marca gosto de cabeça. Para mim, é, é um jogador... Epá, se não é o melhor jogador da atualidade, juntamente com Cristiano Ronaldo, uh, é o segundo. Epá, é mesmo assim. Uh, acima até do Neymar. Que o Neymar praticamente não está... Acho que não está ao mesmo nível. Uh, a Alemanha quer se despedir do Joaquim Love. Como, como toda a gente sabe, vai ser o último europeu que ele, que ele vai fazer. Ele vai deixar a seleção, vai assumir o Ansi que era o antigo treinador do Bayern Munique. Uh, mas já ficou patente para todos os amantes do futebol que a Alemanha não é aquela Alemanha de outros tempos. Nem perto nem de longe a Alemanha que foi campeã uh, no Mundial de, de Rodrigo 2010. 14, desculpa. Uh, o no Brasil 2000...
2: criou essa, fa essa, essa farsa chamada Alemanha. O Brasil, é. tomando 7x1, inventou é. uma Alemanha que não existia, que a Argentina deveria ter ganho na final, inclusive.
1: O Higuaín, ba barriga mesmo... de cadela... Mas é do mesmo assim, gol... Rodrigo, mas mesmo assim, e não sei se tens acompanhado os jogos da Alemanha, esta Alemanha nem está, nem de perto nem de longe, perto dessa Alemanha que tu também não achavas que era um supra-sumo. Tem razão, eu, eu acho que está muito abaixo dessa Alemanha uh, eles passaram por alguma renovação nos últimos anos uh, e os novos jogadores não conseguiram comatar a qualidade que, pá, que os outros tinham uh, o ponto fraco da seleção para mim é a defesa acho que para mim só tem um bom defesa que é o Rudiger do Chelsea que é um jogador uh, que, é um, que é um bom defesa tem o, Mats, o Matsumel do Borussia Dortmund mas normalmente é um, é um defesa que está sempre habilitado a fazer gols o Borussia Dortmund não é mais marcam deu dinheiro a muita gente este ano. por isso a ele deve que é mais no motivo, Exatamente. Né? Por é. isso, o Atsumo deve, deve jogar, mas é de frente para a baliza, não de costas. Uh, <risos> a partir do meio-campo, uh, eles têm muita fantasia e criatividade. Tem o Gugladan, tem o Toni Kroos, o Goretzka, o Kimmich, o Kai Havertz do Chelsea. Uh, e depois tem, o, na frente, é o Timo Werner e o Gnabry do, e, o, e o Sané do, do Bayern Munique Mas não é a mesma seleção. Tinha o cavalinho da chuva, a Alemanha não é a mesma seleção aí sim eu concordo, eu acho que Portugal se subestimar a Alemanha vai passar mal mas eu acho que Portugal está muito furos acima desta Alemanha, por isso França e Portugal, Alemanha vou deixar para o fim a Hungria, que surge como um outsider, é claramente o Alva a bater neste grupo, uh, conseguiu puramente através do playoff, bateu a Bulgária por, por 3-1 e a Islândia com uma reviravolta histórica, eles estavam perdendo 0 aos 88 minutos e viraram nos últimos dois minutos para 2-1 e foram apurados eles não perdem neste setembro de 2020, se calhar também não foram testados contra grandes equipas, mas lá está, um ponto aqui, fulcrar, eles foram apurados, subiram para a Liga a das Nações, eles vão estar presentes na próxima edição da Liga das Nações, vão jogar com as 16, entre as 16 melhores seleções da Europa, por isso é um dado a ter em conta, não são, não são uma, uma, uma seleção com, com grandes nomes, Uh, a excelente forma não ficou por aqui. Eles, eles em segundo lugar ficaram em segundo lugar na fase de qualificação. Estão neste momento em segundo lugar da fase de qualificação para o campeonato do mundo. Um, epá, e, e, e para mim, sem nenhum nome de renome, acho que temos que dar valor ao, ao trabalho do treinador, que é um italiano, que é o Marco Rossi, que tem feito um trabalho excelente no comando dos húngaros Por isso, aqui muito cuidado com as apostas. Os jogos vão ser tirando os jogos Congria, obviamente. Os jogos tendem a ser muito equilibrados. Uh, jogos de Portugal com Fernando Santos principalmente nesta fase eu diria que Portugal uh, obviamente Ronaldo a marcar jogos under principalmente com a França e com a Alemanha principalmente com a França e é isso, desculpem lá termos ter estendido mas acho que Foi acho muito que é importante bom. Muito bom. acho eu que era é importante assim. também dar um bocadinho um detalhe de cada seleção acompanhar alguns jogadores que eu acho que vão ser interessantes se calhar alguns até podem desiludir podem ou outros aparecer que eu não falei mas para mim, daquilo que eu conheço e daquilo que eu tenho analisado as seleções acho que era aquilo que eu, que eu queria deixar aqui um bocadinho, um, um conselho para cada, de cada equipa e de, de cada grupo e é isso
0: Eu, eu acho que foi é fundamental, até porque deste aí a tua visão e falaste de alguns jogadores é importante também, porque eu próprio escrevi isto no artigo às vezes a falta de um, dois jogadores que podemos esperar que valorize a seleção e que estão furos abaixo, condiciona toda a seleção. E, sobretudo, aquelas seleções menos cotadas, quando perdem aquele jogador que mais faz mexer a seleção, faz moça. E bastante moça. Eu só queria dar aqui um bocadinho, falar um bocadinho da, da, da fase de grupos, sobretudo do, do grupo de Portugal. Eu, conhecendo Fernando Santos, que eu me conheço, vamos debatermos o jogo da França e da Alemanha, como acabámos de jogar na final contra a França. Ai, 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 vamos defender e assim, vamos lá cima assim, tentar fazer um gol do weather e voltamos felizes para casa. Uh, eu acho que Portugal perdeu muito a sua capacidade ofensiva uh, e de magia, uh, daquilo que sempre nos criou, quem se lembra do, daquele europeu a Inglaterra e, e depois os outros, uh, onde, onde espalhávamos a nossa magia. Nós tínhamos um futebol atrativo, um futebol bonito e que depois... Uh, prometia muito mas depois também que não dava nada o facto é que o Fernando Santos a coisa mudou, não prometemos tanto mas os factos é que a gente consegue sempre somar qualquer coisa e fomos campeões europeus um Completamente um jogo a defender, uh, com grandes jogadores para isso. Eu acho que esta aí.
1: Equipe... Mas já não concordo na Liga das Nações. Acho que vencemos contra o não, a... não,
0: não, de facto não. Era isso que eu ia, isso que eu ia dizer. Na Liga das Nações, uh, até porque a maior parte dos jogadores, os jogadores que mais influenciam a seleção, e estava aqui um comentário muito importante, os jogadores um bocadinho mais fora Jorge Mendes, uh, ou da pressão de Jorge Mendes, uh, da venda do espetáculo, como é uma... uma uma competição menos cotada, digamos ainda, ou uma muito recente e que ainda não tenha o uh, um marketing carregado o suficiente para que haja uma, uma possível uh, atração de, 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 de visualização dos jogadores, um, não há tanta aposta relativamente a isso. Então, sobressai outros jogadores. Eu continuo a dizer, já tivemos este debate aqui, que eu gosto muito mais de Portugal jogar uh, na Liga das Nações do que quando passamos para esta fase da, da, da seleção por si só uh, a Fernando Santos uh, eu acho que tínhamos muito mais a ganhar uh, até porque temos muito pouca pressão do, a, muitas das vezes na Liga das Nações o Ronaldo não jogava uh, isso a, a equipa libertava-se mais um pouco era mais imaginativa tinha que procurar soluções e isso obrigava a equipa a, 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 estar, a estar mais mais ativa no jogo, uh, e temos bons jogadores que estão aqui, o Jota falaste nisso, uh, o Félix, um, que também precisam dessa oportunidade, e, e nós temos um Cristiano Ronaldo no final de carreira, muito importante para uma seleção, como é óbvio, um, as pessoas quando vão jogar contra Portugal lembram-se de tá estar lá o Cristiano, vamos nos preocupar com o Cristiano, mas acho que a equipa de Portugal é um todo. Mas quando eu vi o chamamento do, dos jogadores para esta seleção, para, para competirem no Euro, eu olhei e comecei a ver, bem... Uh, o Fernando Santos vai pensar exatamente como pensou, como fizemos o nosso Euro. Só que aqui nós vamos ter um problema. É que nós vamos começar, desde a fase de grupos, a defender. Os jogos vão ser praticamente a defender, a defender, porque temos grandes equipas pela frente. Seleções, desculpem, pela frente. E só depois teremos um, um jogo que é contra a Hungria que podemos jogar mais solos, uh, com um bocadinho arriscar mais, provavelmente vamos ter que poder fazer golos e procurar esses golos, não sei como é que depois vai ser, os resultados depois é que vão ditar, depois entre as equipas poderá até o fator de desempate ser os golos, ter mais golos contra a Hungria. E aí sim, se metermos uma equipe um, um bocadinho mais à imagem uh, da Liga das Nações, Podemos ter vantagem relativamente a isso. Há aqui um comentário também muito importante, que é normalmente, uh, Portugal vacila contra as equipas mais fáceis e contra as grandes, que até têm assim, um nível mais, mais, mais de concentração e, e conseguem outros tipos de objetivos. Uh, eu, sinceramente, não espero muita coisa da seleção portuguesa. Uh, nós temos uma seleção boa, experiente, muito experiente até, uh, mas eu acho que está sempre muito condicionada Pressão Cristiano Ronaldo uh, tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. Uh, depois, há ali alguns jogadores-chave. Uh, não sei a nível físico porque foram muito utilizados. E não se sabe de ponto é que eles poderão aguentar jogos muito intensos, como a França, como a Alemanha. Uh, e aí podemos claudicar. A preparação física vai ser muito importante né, nesta questão. Não sei. Como é que Portugal está a pensar fazer? Eu vou estar muito atento aos banhos de, de, de gelo, muito atento à, à, à CRIO uh, para, para a recuperação rápida de, 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 das, das seleções e dos jogadores. Por isso, vou estar muito atenção a essas notícias, porque isso pode fazer uh, diferenciar o comportamento dos jogadores uh, de jogo para jogo. Uh, obviamente, a CRIO é utilizada... Um, Cada vez mais e mais usual, mas a nível de seleções, vamos ver como é que elas agora reportam até porque diferentes sítios dos jogos e poderão haver essas condições.
1: Claro, é, posso só dizer uma coisa? Disto, disto. disto da, da recuperação, eu acho e falando de Portugal, eu depois acabei por não falar muito da seleção portuguesa e ia entrar um bocadinho mais em detalhe, mas, mas falo mais aqui um bocado: que é eu acho que Portugal, a nível físico, nunca de que de, de Portugal, quer no, quer, no, quer no último europeu quer na Liga das Nações, ou quer agora nos jogos de fase de qualificação para uh, o Europeu, que Portugal fisicamente estivesse mal. Eu acho que o Fernando Santos trabalha muito bem esse aspecto. E acho que é por aí que ele consegue comatar um bocadinho e ele... Ou seja, ele acaba por vencer as equipas por cansaço. Como a equipa está bem fisicamente, os níveis de concentração estão no máximo uns 90 minutos, ele espera sempre por um erro do adversário. Eu acho que por aí Portugal está bem. Eu acho é que a nível de qualidade de jogo, Portugal poderia assumir os jogos de outra forma mas acho que tocaste nesse ponto e obviamente que este ano até pode não ser poderão não estar tão bem mas eu, daquilo que eu tenho visto a seleção dos últimos anos eu acho que nesse aspecto o Fernando Santos tem trabalhado muito bem, muito bem mesmo
0: eu digo, Luís, eu acho que nós temos motor uh, temos o um meio campo brutal para lutar com qualquer outro meio campo, agora disse me assim parece te a França pela frente e a coisa, a coisa... começa -se claro. a se equiparar e até sobressair um bocadinho a França até porque... para mim tem um jogador fabulástico, é o Kanté para mim, para é para mim que ele é
1: fabuloso. Então, aqui eu cantei é quase três do meio campo. Sozinho. É quase três do meio campo
0: de Portugal. Diria aí assim, é ridículo, mas é verdade. Mas uh, de facto, eu acho que Portugal é bem musculado. Mas é isso: é músculo. Músculo, músculo. Criatividade vai se perdendo. E, e, e se não tivermos um Félix mágico, um Cristiano Ronaldo, até uh, uh, falaram aqui do André Silva também, um Jota, uh, temos, temos que pensar. Um Fernando, um Bruno Fernandes, porque não também pensarmos nele ali um bocadinho mais à frente, a chutar uh, nos livros. Uh, mas lá está, pois os livros vão ser todos para o Cristiano. O Cristiano não marca um gol de livre há milhões de anos. Uh, já lá vai o tempo que ele marcava gols de livre e que era perigosíssimo. Uh, isto tudo vai condicionar um bocadinho os jogos. Eu, na minha opinião, eu não estou nada esperançado... Um, que vamos ter grandes feitos, provavelmente o Santos vai-me surpreender de alguns jogos, acredito que sim, uh, mas eu acho que isto parte muito do trabalho de treinador. E, de facto, já foi dito aqui, eu concordo uh, que a equipa vai-se manter exatamente na mesma base musculada, defender demais de sofrer mais do que de, do que irmos para cima, do que termos personalidade para mandar no jogo, vamos estar sempre mais na modo de baixo que na modo de cima. Obviamente que vai haver alturas em algumas seleções que poderíamos ter esse, esse, esse por exemplo, eu acho que na Alemanha <coughs> poderíamos ter mais bola e menos bola na França, eu acho que é normal, mas, mas vamos ser muito mais musculados, vamos perder muita criatividade, eu não sei se isso é bom, eu pelo menos não gosto de ver o futebol assim dessa forma, eu não sei se isso vai tirar algum fruto, e Portugal vai começar muito cedo nessa questão, se Portugal, isto agora, olhando um bocadinho, se tudo correr bem, se Portugal começar muito cedo, com jogos complicados, desgaste físico alto, e se, e se for bem sucedido né, no planejamento dos jogos uh, nesta base musculada e fazer lá o tal golo e a coisa passa, ou dois golos e a coisa passa uh, nós podemos chegar mais bem preparados à fase do mata-mata pelo menos com uma capacidade de de, de, de espírito de sacrifício uh, de, de dizer assim porra vai-nos aparecer, sei lá, vamos imaginar uma Polónia ou uma outra equipa depois dos outros grupos na, na fase a seguir. Uh, porra, nós enfrentamos a Alemanha, nós enfrentamos a França. Uh, não é esta equipa que nos vai meter medo, porque nós estamos mais bem preparados. Uh, e assim acredito se Portugal começar mais cedo mais cedo se prepara para este Euro e poderá depois aquelas equipas às vezes aquelas equipas outsider que chegam aqui e criam muita dificuldade e às vezes surpreendem Portugal poderá estar mais preparado para resolver essa questão para mim parte física chave número 1 um para este Euro não vejo Portugal com, a fazer outro feito a, a, a ir a uma final e ganhá-la eu acho que é mesmo muito difícil este ano, uh, mas uh, há sempre uma primeira vez para tudo. Até Portugal porque
1: também... as seleções já vêm em Portugal de outra forma. Exatamente. Já acho que ninguém tudo desculpa... foi tudo uma combinação ah, de fatores. É verdade Exato. que nós empatámos três jogos, não perdemos nenhum jogo, que também ajudou um bocadinho no fator psicológico, mas andámos ali com o coração nas mãos para passar. E depois Exato. foi tudo uma conjugação de fatores. Depois foi um gol no prolongamento, depois foi por penaltis... O, o, o jogo da meia-final foi o melhor jogo que nós fizemos também se calhar contra a seleção um bocadinho mais, mais limitada, que foi o país de Galos, vencemos por 2-0, e depois foi a final como foi não é? Sofrer ali o jogo todo bolas nos postos e não sei o quê e um gol no prolongamento, acho que é, é, como os, uh, os astros uniram-se todos, sim, sim, não, não sim. volta não... e a maneira como
0: chegámos, como preparámos a maneira como sofremos e sabemos sofrer, e no país em que estávamos em com aquela imensidão de pessoas portuguesas, que estávamos em casa, entre comas um, e agora podemos não estar em casa uh, que também é, é muito importante bah, na minha perspectiva Portugal poderá não ir muito longe poderá ter dificuldades uh, não sei como é que vai correr o grupo, tudo vai depender do primeiro jogo, o primeiro jogo vai ser essencial para Portugal, porque se Portugal empata uh, ou ganha o jogo o grupo já é visto de outra maneira, já se começa logo a fazer contas um, por isso vai ser muito importante da maneira como estamos no primeiro jogo. Mas, por norma, um Portugal não se está muito bem para o primeiro jogo, a não ser que seja com uma equipa um bocadinho mais, mais acima. É, Portugal
1: tem, tem, tem a Savenesse ou é. não, que é Portugal vai enfrentar a Hungria no primeiro jogo. Se Portugal vence, passa um bocadinho a, a, a responsabilidade a bola, a bola. do outro jogo, da França com a Alemanha. Mas Portugal não vence, e aí é com as é, 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 é,
0: é que é no primeiro jogo É verdade. E quando Portugal jogar com a Hungria que é o primeiro jogo vai ter que pensar porque poderá precisar desses golos desse jogo para depois decidir Exatamente. o que vai acontecer depois com a França e com a Alemanha por isso esse jogo tem que ser para ganhar 2-3-0 no máximo
1: okay? claro, manter é a é um o gol a para cima vou só dizer uma coisa não muito, muito rápida só dizer uma coisa muito rápida alguém é aqui um comentário antes que eu me esqueça o Slobozlai da Hungria eu não me esqueci dele mas eu tive a verificar os convocados é o melhor jogador da Hungria é um craque ele não foi convocado, ele deve, ele teve ilusionado durante muito tempo, ele não foi convocado. Eu já vi os comentários aqui, é verdade, é um jogador top, é o melhor jogador daquela seleção, mas não foi convocado. Não está nos 26 convocados, ok? Só para, só para deixar isso claro.
0: Bem, e isto agora falando de apostas, para mim, o Grupo Portugal é o grupo dos Anders uh, provavelmente vamos ter muitos Anders. Uh, amanhã podemos estar a dizer que a final era tudo errado, pode até muitos overs. Realmente concordo com a tua visão na Alemanha, não é a Alemanha dos outros tempos. Um, o Rocking Glow já preparou um bocadinho esta Alemanha numa fase de transição e já está a prepará-la para essa transição. A Alemanha tem alguns jogadores que ainda não têm aquele, aquela experiência que tinha a Alemanha. O carisma, tem, aquele, carisma. É, aquele carisma, aquela experiência, aquela maturidade, aquela frieza. Só são jogadores mais, mais hábeis, mais.
1: Uh, uh, Só tem o Müller lá, praticamente, aquela seleção. Acho que sou, Exatamente, um falta-lhes ali um
0: bocadinho de, Neuer, de Neuer, personalidade, personalidade que a Alemanha sempre teve em campo uh, perde se um bocadinho até pela, pela mudança de paradigma que nós também vivemos na Bundesliga e que os jogadores tiveram que arcar com Vocês ela. Vocês estão
2: falando da Alemanha? Tem uma pergunta do Ricardo Costa aqui. Será que pode influenciar a prestação da Alemanha o fato do Lou saber que vai sair depois do Euro? Eu acho que não. Eu vou dizer
1: porque a uh, uh, o povo alemão é um povo frio, é um povo muito racional e eles sabem bem diferenciar uma coisa da outra e eles não vão, eles não vão para o europeu jogar pelo Joaquim, pelo Long, Longo, eles vão para o europeu para ser campeões, obviamente se conseguirem ou não, não interessa. Eu acho que eles uh, são um povo muito disciplinado e, e muito racional acima de tudo e acho que consegue diferenciar as duas coisas é a minha visão
0: Eu, eu, eu tenho uma opinião muito. É assim se houver a oportunidade, claro que vão fazê-lo, como é óbvio, aquele, aquele treinador está ali a acompanhar algumas gerações de, 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 de jogadores e provavelmente devem isso, até entre aspas. Uh, agora, eu não sei se a Alemanha tem mesmo capacidade uh, para numa fase mais à frente de poder corresponder a, 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 esse, a oferecer esse euro ao Juan Lowe. Eu acho que ele próprio tem essa consciência. Eu acho que ele, ele quando viu que a equipa na Alemanha iria acabar ali, uh, ele começou a prepará-lo e a trabalhá-la. Provavelmente vamos ter uma Alemanha mais forte daqui a dois, quatro anos, uh, por aí. De certeza que vamos ter uma maneira completamente diferente, com, com um treinador completamente diferente. E ele está a fazer esta transição... Um, e nisso há que dar uh, mérito à, à Federação Alemã que prepara muito bem as questões das seleções. E reparem, não é à toa, não é à toa que a Alemanha foi campeã do Sub-21. Certo? Não é à toa. Quem viu o jogo do Sub-21, vocês viram a Alemanha. A Alemanha tinha uma personalidade em campo tremenda. Nós estávamos em off, aqui um bocadinho a falar sobre o que aconteceu Portugal, não teve hipótese, a Alemanha dominou o jogo, controlou bem o jogo, Portugal tentou, mas a Alemanha conseguiu, a Alemanha foi muito fria da maneira como jogou, esta transição e puxar este sub 21 que amanhã estão a fazer um, um, um próximo Euro, um próximo Mundial, mais até um Mundial do próximo, próximo Euro, um, poderá já aparecer um ou dois jogadores, Eu vi ali um meio-campo, o, o capitão, brutal o homem estava em todo lado o homem estava exímio na, na, na questão na questão uh, da, da, da compensação do corte e isto isto uh, isto pode 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 ser estrutural e a federação uh, trabalha muito bem esta questão a Alemanha há muito tempo não anda à deriva como é óbvio não vai conseguir ganhar todas as competições como é óbvio na fase de transição poderá não estar nas fases no último jogo para levantar o caneco ou não, mas vai ser sempre forte e sempre uma boa candidata. As odds das casas de apostas refletem isso mesmo. É mais pela estrutura e pelo aquilo que a Alemanha pode sempre produzir. Uh... Olha,
1: estava aqui uma boa aposta, já não lembro quem colocou aqui o comentário. A Alemanha para não se qualificar a 8, olha...
2: Miguelinho, foi o Miguelinho.
1: Hum. Olha... Não... Poderá, poderá,
2: até, poderá até ser
0: até assim mais cedo, como como outra hora nós vimos na Rússia, até havia agora, aqueles, vou, vou aquelas imagens: esperar. mais um uma avião, maninha. mais a França, agora foi a França, não, mas foi a Alemanha, agora vai Portugal, agora vimos os aviões todos a sair e ficavam as equipas mais de caraca que ninguém estava à espera, e nós vimos isso na Rússia. Poderá também acontecer isto. Eu continuo a achar a melhor seleção fisicamente e aquela que mais se conseguir adaptar uh, à questão também das viagens e esta questão dos, dos jogos serem um bocadinho espalhados pelo, pela Europa e mais bem trabalhada a nível defensivamente no meio-campo e sobretudo ter alguma magia no ataque, um fator muito decisivo daquele jogador que realmente vai decidir o jogo poderá estar muito perto uh, de chegar a uma final.
1: Não importa se Não. eu referir que a meia-final e a final vão ser em Wembley?
0: Exatamente. Logo, um estádio, um estádio, ter, ter estádio ter em, em mático,
1: de, que que de Inglaterra grande. A Inglaterra é poderá ser um fator de motivação para a Inglaterra.
0: Exatamente. Eu acho público, que a Inglaterra, público é que
1: ainda não li nada, se vai haver ou se não vai. Eles falam que sim. Não muitos ah,
0: adeptos, alguns adeptos, pois também vai depender do país, vai depender de muitas cidades. Eu acho que o Covid vai aqui... Os números do Covid poderão influenciar aqui mais ou menos gente não sei como é que os jogadores também se vão comportar relativamente a isso, mas depois cá estaremos para analisar e vamos falando depois nos podcasts por isso o Grupo Portugal vai ser um grupo muito interessante de acompanhar Anders uh, provavelmente procurar ali uh, valor em algum handicap positivo acredito que os, os resultados não sejam assim tão dilatados uh, e nas outras uh, nos outros grupos eu acho que estamos um bocadinho mais no normal que costumamos fazer nas nossas ligas. Rodrigo para mim, está falado.
2: Quer que
1: eu leia comentário? que é que os comentários? Últimos, os, últimos, os últimos
2: comentários. Aqui, deixei, não
1: é? ah, aqui. O, Rodrigo, o Rodrigo também tem que comentar aí. Visto como um o, Rodrigo, aí. O, Rodrigo, o Rodrigo vai fazer eu um exercício connosco. Não. Vai dizer
0: quais são as duas equipas que chegam à final para fazer Rodrigo, a
1: final o Rodrigo vai começar a meter moeda na Itália e diz Passo, ah, a
0: final, a final. <risos> e o Rodrigo, o Rodrigo vai fazer um exercício connosco vai dizer quais são as duas equipas que chegam à final vão disputar a final e vai dizer se Portugal passa ou não passa o grupo deixa a bola para o Rodrigo batata quente
2: <risos> pá, do céu, hein? Pá, e se o, Rodrigo, da... se,
0: se o Rodrigo acertar o Rodrigo depois quando vier a Portugal trata do resto <risos>
2: Tá certo. Cara, eu acho que a França chega na final. É a campeã europeia com o Benzema, né? Acidentes acontecem, mata-matas, mas... É, eu acredito que a França chega na final, né? Não vejo, assim, um espaço para tanta surpresa, assim. Porque é um time muito forte e ainda... Só se o Benzema tiver aquele potencial de implodir a seleção francesa. Mas eu acho difícil também, né? É, mas você imagina... Não, o Mbappé um ataque... rouba a bola, bola o Benzema e faz... A é, uma, não, você não imagina fazer um fazer ataque que tem Mbappé, bem, porque eu acho que o Benzema, salvo, está vivendo a melhor fase da vida dele, né, então é, é uma adição muito importante. Você tá, vai jogar com o Giroud de, de centroavante e aí vem o Benzema, hum. é, um, é, um, é um plus, é um, uma evolução muito grande. Antes de, de escolher o outro for na lista, não, não, ninguém fica com raiva de mim, por favor, tá bom? Eu não, não é de não não é porque Portugal, eu quero. já, sei, já sei Não é porque eu quero, mas eu acho que Portugal não, não passa. Eu acho que Portugal não passa. Uh, não fiquem bravos, tá? Sem, sem me xingar, tá bom? Tá bom, mas, uma...
1: mas chega às meias, pronto. Não, <risos> o o nem... Rick
2: me perguntou se Portugal passava na, na fase de grupo.
1: Eu acho que não. Ah, não, é
2: isso. Okay. Eu acho que não. Eu acho que não, é uma... mas é, 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 uma, é uma opinião, é, opinião eu... claro. É uma opinião. É, não fiquem com ódio de mim, por favor, tá? É <risos> só isso. A outra equipe que chega na final, né? É... Eu vejo um degrau abaixo, tá? As outras equipes hoje, né? Eu acho que é, fica muito aberto. Os caras já estão me chamando de ignorante aqui. <risos> tá bom, se ficar ignorante, tá tudo bem, não tem problema. Se baixar já começa. A ficar... Então eu vejo um certo nivelamento também depois da é, abaixo da França. Eu vejo um certo... uma certa igualdade. Eu não vejo nenhuma equipe descontando muito hum. é, a, a... depois desse segundo grupo esse segundo grupo esse esse segundo grupo de finalistas aqui né é... vou arriscar que a Espanha para chegar na final a Espanha tem uma tradição de Eurocopa forte é... a Inglaterra não acredito que como o Lázaro Pereira disse aqui uma frase ótima deixa eu aqui a frase é toda vez tem... falta sempre alguma coisa para a Inglaterra desde desde que a Inglaterra criou o futebol falta alguma coisa para a Inglaterra e é verdade acho que é um time meio a Alemanha, eu concordo totalmente com a avaliação do, do Luiz, né? na cirúrgica, eu acho muito time em formação jovem, né, então...
1: Mas passa. É complicado. <risos> Se Portugal não passa, passa a mãe. é o passar o Mãe. Sim, inglês. não, mas ah. é, eu não sim, acho Sim, mas não que chega para ir à final,
2: sim. Eu sim. não acho que vá as fases agudas, assim. Bem que mata-mata uhum. é aquilo, né, gente? Mata-mata é, como o Ricardo diz no artigo dele, agora trazer um pouco o artigo, a singularidade desse tipo de torneio é... Quem imaginou que a Croácia faria a final da Copa do mundo, né? É. E fez. E fez. É, então, é mais ou menos isso. Está aí. Ok. Bem, Fica aqui as dicas.
0: Uh, uma maneira mais exaustiva e, digamos, mais particular entre as seleções. É, mas sigam a
1: análise do Luís, não a minha, por favor. <risos> <risos> <risos>
0: Olha, Rodrigo, está isso...
1: aqui um comentário. Desculpa, Ricardo. O Fernando Diniz está aqui um comentário interessante por causa do jogo da Espanha. Realmente era para ser a Espanha com a Lituânia, mas o, o Busquês é. ficou positivo e, por isso, foi vão jogar já o
2: sub -21. É, Foi aquela questão que você me alertou, né, não sabia que é. tinha sido isso. Ah, é uma questão é. já, é uma questão. Sim, sim.
1: Não, mas foi da última hora, realmente estava na lista é. e inicialmente era a Espanha, a Espanha é. equipa A, e agora eles mandaram o Sub-21. Bom, um...
2: o pessoal está perguntando, Portugal joga, o Miguel está perguntando, Portugal joga com a Hungria na Hungria e com a Alemanha na Alemanha?
0: Sim. Sim. Que legal, hein? é Dá um pouco, não, A Hungria, 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 Hungria
1: percebe-se porquê. Porque é o país é. organizador. Uhum. Entre aspas. Uh, E na Alemanha... Alemanha, na
2: Alemanha é só para foder mesmo, né? Basicamente,
1: não, basicamente eles devem-se... Não sei como é que foi aqui a questão do... do se foi por sorteio, do que é que foi. Uh, eles... eles uh, por ser divididos em diversos países. Não sei como é que era a candidatura. Não sei como é que eles atribuíram esse, essa questão. Mas depois, dentro dos países realmente viram das cidades onde ia ser os jogos as equipas que estavam inseridas no europeu, então vão jogar sempre em casa portanto a Alemanha vai jogar a primeira fase de grupos penso que sempre na Alemanha a Hungria na Hungria, a Inglaterra a Inglaterra por aí fora a maior parte delas joga em casa, não sei se são todas mas pelo que li no site da UEFA vai ser assim acho que depois houve um sorteio entre a Rússia e acho que foi a Rússia e a Dinamarca, foi assim qualquer coisa o Pedro Fernandes uh... acha
2: que se Portugal só passa se o Ronaldo cai fora. Eu acho que concordo ser... um bocado com ele. <risos> mas, uh, eu, mas, eu também acho estúpido, Ricardo, esse negócio de ser tantos países e alguns levarem vantagem para jogar em casa, sinceramente. O, o
0: organizador, sim, mas o resto também não se percebe. Mas pronto, não sei. Mas se concordaram. Parece que foi muito... a
2: CBE, a Comebol que organizou a Eurocopa?
0: Parece, parece, parece. <risos> eu, eu, acho que, eu acho que eles ficaram um bocadinho à toa, porque, atenção, vocês não se esqueçam, por exemplo, a Inglaterra é difícil agora andarmos aqui a circular fronteiras Isto andou aqui a fechar tudo e mais alguma coisa Sim. os casos estão... Isto, 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 isto o que é hoje amanhã pode não ser, ou daqui é. a duas semanas Atenção, não, eles não eu... podem
1: vir passar férias mas depois quando for a final da Copa já podes ir já pode, de... isso é final da um já, pode. já podes ir ver a final lá já
0: é, agora Boa. quando é a final da Champions já podem vir mas agora já não, não Champions, tiveram ser do... embora mais cedo porque senão
1: não, que fazer Não, se formos à final do Portugal, for à final do, do Europeu, já podemos ah. ir todos de calçõezinhos e chinelos que eles já não é. Já não, Sim, já não fazem quarentena
0: na altura, se ex calhar. Exato, e ex ex se Inglaterra for à final do Wembley, tem para o domingo eu vão encher o estádio. O interesse é a é Inglaterra chegar à final. Mas, pronto, estamos a perceber que isto ainda vai dar muito para E, uh, como é óbvio, vamos estar aqui todas as segundas-feiras, pelo menos, para debater um bocadinho uh, 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 o Euro. Uh, e, como é óbvio, uh, fica aqui, digamos, dissecado... Uh, pelo, pelo Luís, pelo menos os grupos e as, as seleções, fica aqui uh, as apostas futuras do Rodrigo os vossos comentários sobre oh, as oh. vossas opiniões sobre, sobre as, uh, as as seleções os outsiders, quem chega à final Uh, quem vai, quem não vai, quem passa, quem não passa. Uh, como é óbvio, como dizia o grande jogador do, do Benfica e Sporting, João Vieira Pinto, e também do Boa Vista, uh, prognósticos são do fim do jogo. E realmente é verdade. Vamos esperar para ver, vamos acompanhar. Uh, eu acho que este é um Euro complicado a nível de análise, uh, a nível de punter, uh, mas, como é óbvio, temos que perceber... Mais uma vez, que por isso é que o nosso trabalho é tão difícil, por isso é que é difícil apostar. E então, ainda mais com esse tipo de, de nuances, uh, uh, os estádios, o público, o Covid, uh, fatores de físicos, treinadores, uh, a questão até de, de jogarem em casa entre comas e não jogarem, é muito, muito importante termos em conta. Por isso, façam um euro comedido. Uh, brinquem mais do que apostem a sério, este é o meu conselho, brinquem, aproveitem os bónus, aproveitem as free bets, podem-se divertir um bocadinho à conta do, do euro, uh, agora apostas mais a sério, eu acho que este não é o euro indicado para espalharmos magia, uh, como se costuma dizer, esta é a minha opinião, eu pelo menos não vou olhar para isso nesse sentido. Há outras ligas a decorrer e que vou aproveitar por aí. O caso do Brasil era há, por exemplo. Estou a brincar. Uh, mas, pronto. Mas olhar para outras ligas será, será de certeza, muito melhor. Uh, porque este Euro realmente não, 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 não será fácil. Não será fácil de todo. Agradecer Luís, Rodrigo, os vossos comentários. Vou passar a palavra aos meus colegas para se despedirem da malta. E a seguir ficamos em missão. Hoje temos aqui mais meia hora à casa, mas acho que o tema merecia e também, uh, até porque foi demorado falar das equipas todas, das seleções e de, dos grupos, mas acho que a informação é importante. E também falar e colocar aqui em rodapé as vossas opiniões foi também de veras importante e desde já agradeço. Desta vez começo, começo de cima para baixo. Rodrigo César, força.
2: É, obrigado, Rick. Muito bons comentários. Não deu para ler todos, mas eu fui tentando pelo menos colocar a maioria na, na tela aí. É, no timing que o, Lu, que o Luiz ia analisando as equipes, eu tentei combinar, pelo menos, com os comentários aparecendo na tela, com as opiniões do pessoal também. É, a Euro é uma competição muito difícil, né? É, dizem que a Copa do Mundo é a Euro com o Brasil e a Argentina, né? Então, não é à toa também, né? É uma competição do nível muito mais alto, por exemplo, que a Copa América. né Então, é, é difícil. É uma competição muito difícil. Sempre grandes equipes ficam de fora, embora eles tenham tentado mudar isso um pouquinho com muita malandragem, ela comeu bol também, né? mas é assim mesmo, né? é uma competição muito complicada, essas competições nunca são de se apostar demais, né? não só eu, nem né? o Copa do Mundo, esse tipo de competição de tiro curto, é, tira, tira todo o arco de tempo para a gente analisar qualquer coisa, né? então, de fato, eu concordo com o Rick que a gente tem uma abordagem mais recreativa, se a gente pode usar esse termo, nesse tipo de competição, é isso aí, boa noite, até mais.
0: Obrigado, Rodrigo. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Excelente análise dos grupos e das seleções. Passo-te a palavra.
1: Obrigado. Peço desculpa pelos 45 ou 50 minutos que estive a falar. Não, mas acho que era bom para dar uma perspectiva de, das equipas, para quem não conhece, ou para quem, para quem queria estar um bocadinho mais por dentro de cada seleção e dos grupos. Acho que era importante, e como isto era só sobre o Euro, acho que foi muito interessante. Obrigado pelos comentários. Há aqui muita gente que já está bem por dentro das seleções, inclusive até falou de alguns jogadores que infelizmente não vão estar presentes. Uh, cada um deu a sua opinião. Uh, nem todos foram de acordo com o Rodrigo, mas paciência é vida. Um, e, e pronto, muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Ricardo, por mais por esta oportunidade. E, e a todos os que estiveram cá e que vão ver posteriormente. Um abraço a todos, boas apostas e bom europeu. Preferência com Portugal na final. Bom,
0: malta, muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço, conto com vocês nos nossos vários canais do Telegram, Aposta Ganha BR, Aposta Ganha PT, também no Rico é Louco, no Samba, nos tipos de Seres na qual o Luís também faz parte, por isso, mais motivos para estarem perto de nós na nossa comunidade da Aposta Ganha, e claro, convidar-vos para que na próxima segunda-feira, pelo menos, estaremos aqui, mesmo a entrar já no Euro, um, e prepararmos, obviamente, um, para abordar outros temas também de apostas, sempre que as apostas continuam, e com outros temas para desenvolver e também trazer a debate. Por isso, obrigado mais uma vez, Rodrigo, Luís, a todos vocês que estiveram a participar connosco, àqueles que nos veem em direto e que estão mais calados e que muitas vezes se escondem um bocadinho atrás dos telemóveis ou atrás de, de, dos PCs, mas que nos estão a ver todas as emissões e que não falham, um, muito obrigado da minha parte e também uh, uh, convidar-vos lá está para a próxima emissão a próxima segunda-feira que cá estaremos então para mais um podcast, por isso da minha parte é tudo, bom euro, boas apostas e claro, boa sorte um abraço e até lá